0: This is a public announcement. Episode 7 from the podcast Casual Madness by Superb One Step Beyond is starting right now. Gute zusammen und willkommen zurück bei Casual Madness. Ich habe heute das große Vergnügen, mich mit einem langjährigen Freund und Weggefährten über das Thema Groundhobbing zu unterhalten. Ingo ist wie fast alle, ja, ich glaube, wie fast alle unseren bisherigen Gesprächspartner, ein Mitglied der ersten Ultra-Generation in Deutschland. Dem älteren Semester ist Ingo aka der Verleger, vermutlich noch als Macher des hobart fanzins bekannt. Der gute Mann gehört zu einer seltenen groundhopper gattung nämlich die, die bei ihren Reisen Spaß hat und auch immer an der Kultur des bereisten Landes interessiert ist soll ja eine geben, die eher Spaß befreit im Fußballreisegeschäft unterwegs sind. Ingo hat vermutlich bereits dreimal in Flugmalen gerechnet den Erdball umrundet, aber jetzt kommen wir dann wahrscheinlich noch konkret im Gespräch dazu. Jetzt aber viel Spaß mit Ingo, dem ehemaligen Herausgeber vom Hop-Hart-Fanzine und der neuen Episode von Casual Madness, dem Podcast von The Per One Step Beyond. Gute Ingo, willkommen bei Casual Madness. Ich hoffe, es geht dir gut, mein Lieber. Gute Marc, alles fit, super. Mir geht's bestens. Ja, top. Ich hoffe, ich habe keinen Doppler drin bei der Einleitung, dass ich zweimal apart genannt habe, aber das ist mir jetzt auch scheißegal, weil Sehr gut. die Geschichte muss losgehen. Was hast du heute gemacht?
1: Geschafft, Mal am Stadion, Ui. ganz entspannt. Chefin hat Urlaub, kann man mal in Ruhe ein paar Sachen aufarbeiten.
0: Ja, wie meine auch, finde ich auch richtig gut. <lacht> ja, <lacht> Wie bist du zum, äh, zum Fußball gekommen, mein Lieber? Ja, will ich mich erstmal auch kurz vorstellen. Ich bin äh,
1: der Ingo, bin die Baujahr 78 und seit Mitte der 90er Dauerkarteninhaber bei der Eintracht und Tingle fast ebenso regelmäßig durch äh, fremde Stadien. Ultra der ersten Generation, Herausgeber vom Hoppard, der war Herausgeber vom Papart und einer von den Mitgründern der UF. War lange aktiv in der Gruppe und heute aber lieber so als Beobachter am Rand des Geschehens. Und weil du eben beim Intro das angesprochen hast bei den Flugmeilen, habe ich mir die Mühe gemacht und hatte äh, bei Flugstatistik extra mal geguckt, äh, was die Statistik eigentlich sagt zu dieser Umrundung. Und bisher habe ich die Erde 20 Mal umrundet. Da ist also noch viel Luft nach oben.
0: Alter, das gibt's doch nicht. A, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. B, wie, kannst du noch mal wiederholen, 20 Mal 20 Mal um die Erde
1: und ich glaube zweimal zum Mond hin und zurück oder so. Da gibt es so eine, welche Flugstrecken du geflogen bist. Und es rechnet automatisch die Zeiten und äh, die Strecken mit. Es gibt ja alles eine Statistikseite. Das war echt eine ganz gute Sache, so ein gratis Tool. Und habe das von Anfang an gepflegt. Und
0: Alter richtig. Vater, das ist geil. Ich denke mal zu den ganzen Statistiken werden wir erst später kommen. Wir wollen ja die Leute nicht direkt mit Statistik und Zahlen <lacht> langweilen. Ja, damit es hier auch keine trockene Veranstaltung ist, was hast du am Start? Was trinkst du? Ich trinke äh, mein
1: eigenes Brautes Bier, ein äh, We All was Love Leeds, da? English der von der Hop -Hart Brauerei. Bitte und, was? Äh, von der Hop -Hart Brauerei. Hop Hard war ja ein Fernsehen und ist seit diesem Jahr eine bei Untapp gelistete Hausbrauerei für den Privatgebrauch. Alter, das heißt, Mann, ich brauche war... Bier für mich selber und lasse ab und zu mal äh, ein paar Jungs auch probieren.
0: Ach, wie geil ist das denn? Haben sich schon Engländer bei dir gemeldet, die ein wie All of Leafs Bier trinken wollen? Noch nicht, aber ich habe schon mal geguckt.
1: Also es gibt gar nicht so viele Biere, die dann so mit Fantiteln auftauchen. Und ich hatte schon mal eins gebaut, das habe ich dann Marching On Together genannt, so als Hommage <lacht> an die Hymne. Und die Hymne, ja. genau.
0: Ach, ja, das war das ja eher geil. so als Gag, ne? <lacht> ja, das war geil. Und machst du da verschiedene Geschmäcker? Oder was, was machst du da? Machst du ein ja, Pilz, ich... machst du ein Helles? Und was, was machst du ein Lager? Ke keine Ahnung.
1: Alles. Also wirklich querbeet. Ich habe jetzt äh, dieses Jahr, ich glaube schon 11, 12 verschiedene Sorten gebraut. Alter. Da war Helles dabei, da war ein Stout dabei, ein Mild Ale, ein New England IPA. Äh, ich habe jetzt ein Strawberry Milkshake IPA im Gärkeller das wird richtig gut, das ist sogar mit Erdbeeren vergoren.
0: Ach, du Scheiße. Also ich habe ja, hab, hab ja sowas noch nie getrunken, aber davon würde ich dann doch gerne mal kosten und würde mich sehr über eine Flasche freuen, weil ich weiß nicht, ob du den Podcast mit Ingo, viele Grüße, Ingo Bossmann, ähm, gehört hast, der, der mag ja auch äh, 100 verschiedene Biere und vor allem halt auch diese, äh, wie hat er sie genannt, halt wo Geschmack dabei ist. Und ich kann mir das nicht bei einem Bier vorstellen. Also ich ich oute mich da, ich trinke ein ganz normales Bier. Ich bin heute bei einem guten Bier angelandet, äh, an, ja, gelandet. Ähm, ja, schmeckt so semi-gut, wenn ich ganz offen bin. Und ähm, Also ich kann mir das nicht mit Geschmack vorstellen, da bin ich wirklich mal gespannt. Und was war der Auslöser? War der Lockdown? Hat, was hat er sich dazu gebracht? Lockdown, Pandemie oder?
1: Ja, tatsächlich, ich habe ähm, vor x Jahren mal Apfelwein oder selber gekeldert. Und habe das aus Zeitgründen irgendwann wieder aufgegeben. Und äh, während Corona hat man ja so viel Zeit äh, gehabt, dass ich irgendwann wieder angefangen habe, im Herbst einen Apfelwein. Da habe ich gedacht, so, weißt du was, eigentlich wollte ich schon mal ein Met ansetzen. Also habe ich ein Met gemacht. Ich dachte, irgendwie muss jetzt in die nächste Stufe gehen und jetzt fängt es mal an, Bier zu brauen. Und äh, habe mir dann mal so ein Starterpaket gesucht mit äh, so einer Rezeptur. Habe dann noch klassisch am Herd gebraut und so, so einen 5 liter kanister nachher rausgeholt. Da habe gesagt, naja, das fetzt ja eigentlich schon, kannst du auch ein bisschen größer machen. Und jetzt bin ich halt ohne im Keller, Equipment steigt immer und dann machst du halt so 20-Liter-Sude und dann suchst du die ersten Rezepturen im Internet zusammen und sagst, das habe ich in England immer getrunken, das will ich auch mal trinken und dann brauchst du sowas selber. Naja, ich würde sagen, das ist so ein typisches Langeweile-Ding, weil wenn dieser Lockdown beendet wird, die Stadien wieder öffnen, dann habe ich andere Sachen im Kopf als Bierbrauen dann will ich Bier trinken und zwar im Stadion, und im Biergarten bei meinen Kumpels und wieder die Welt
0: bereisen. Ach man, Ingo, das war eigentlich das Schlusswort. Vielen Dank, dass du Gast in unserem Podcast war. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao. Ah, das <lacht> wieder Ja, da haut er schon sowas Gutes raus. Nee, komm, dann lass uns mal weiter ins Thema eingehen. Ich bin gerade ein bisschen geflasht, weil ich wusste von dieser ganzen Biergeschichte nicht. Ich hatte nur ein Foto gesehen, äh, An ähm, viele Grüße an Markus. Ich glaube, der hat das Bier irgendwo verlinkt ja, gehabt, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ich wusste nicht, woher. Ich dachte, der hat es hier bei der Biothek in Frankfurt gekauft oder im Naiv. Ich habe keine Ahnung. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen überrascht, dass du das warst. Aber äh, bevor wir weiter über das Bier sprechen, mein lieber wie <lacht> bist du denn ins, in, ja, zum Thema Groundhopping gekommen? Was waren deine ersten Reisen? Welche Spiele hast du besucht? Und was war der Auslöser des Ganzen? Sorry, ein bisschen verwurschtelt die Frage, aber da kommt jetzt eine dufte Antwort von dir.
1: Ja, klar. Ähm, fängt vor, dass äh, für Nicht-Eintrachtler, das ist so ein Eintracht-Fan-Magazin von den offiziellen Fanclubs. Da waren früher immer so Kartengrüße drin von irgendwelchen Hoppern, die bei irgendwelchen Spielen waren. Das ist so eine Hopperkrankheit aus der Prä-Internet-Zeit gewesen. Da hat man, wenn man Wochenende irgendwo war, eine Postkarte genommen. Äh, an irgendwelche Kumpels geschickt und hinten drauf geschrieben. Ja, ich das habe ich auch
0: noch gemacht. Geil.
1: Drei Spiele geguckt, sind so und so ausgegangen. schön Gruß. Und äh, ja, ja. ja. <lacht> und äh, da waren dann immer auch Vereine dabei, von denen ich noch nie was gehört hatte. So Ich meine, klar kennst du die ganzen großen ausländischen Clubs vom Europapokal und aus der Zeitung damals und was ich die Fernsehübertragung. Und dann <lacht> C64, Footballmanager, kannte ich auch schon immer alle 92 League Clubs in England. Aber welcher aber welcher normale Mensch kennt denn Drittliga-Clubs aus Rumänien ja, oder Bulgarien? Und so kam ich mit der Materie so ein bisschen in Berührung. Aber wenn du es genau nimmst, ist ja, im normalen Freundeskreis erklären ich die Leute ja eh für bescheuert, wenn du Wochenende für Wochenende mit deinem Verein durch die Republik tingelst und äh, dafür dann Geburtstagspartys sausen lässt oder so, weil der Sonderzug aus Rostock halt nicht Samstagsabends um neun zurück ist, sondern erst Sonntags nachts irgendwann um vier. Und äh, wenn du dann anfängst, noch hoppen zu gehen und andere Spiele zu gucken, abseits von deinem eigenen Verein, dann erklären dich ja sogar deine Kumpels vom Fußball für bescheuert und fragen sich, ob du noch ganz dicht bist. Da habe ich mich sogar dran gewöhnt und es ist auch mal wirklich lustig, wenn man so äh, mal wieder neue soziale Kontakte aufbaut zu neuen Leuten und denen dann so ein bisschen aus dem Leben erzählt, wie ein Geiste, die einen manchmal mal angucken oder so, völlig unverständlich, weil die damit gar nichts anfangen können. Aber für mich ist es okay, ich meine, ich habe mich daran gewöhnt. Und äh, Anfangs war das mit dem Hoppen tatsächlich noch so, das war so die Eintracht gucken und dann, so das Wochenendticket war damals immer zwei Tage gültig. Das, was ich so Beispiel war, dann war Samstags, da die Eintracht Lauter gespielt und Sonntags dann äh, halt mit einem Wochenendticket weiter nach Leipzig äh, Chemie gegen Locke geguckt oder nach Magdeburg, Dresden und was ich ungefähr was man halt so in dem Umfeldradius mit so einem Wochenendticket an einem Tag noch machen konnte.
0: Und dann kam also hat die, sich das eher erstmal so auf die deutschen Mannschaften beschränkt. Genau, dann kamen so die ersten Auslandstrupps-Trips äh,
1: äh, mit äh, Leuten aus dem eintracht -Umfeld. Da lernt man ja dann auch andere Interessierte kennen. Ich glaube, so eine der ersten Dinger war mit dir zu, und dem Simon zusammen nach Innsbruck. Äh, oh, yes, da sind an, wir spontan. In der, der nicht mehr 90er. Weiß gar nicht, das war, war eines
0: der letzten Spiele im alten Tivoli, glaube ich. Äh, oder zwei Jahre später oder so ist er abgerissen worden. Und das war, das kann man sich kaum vorstellen, das war eine Wahnsinnsstimmung dort. Also viele Grüße nach Innsbruck, äh, an unsere Bekannten und es war sensationell gut, vor allem an Angeber.
1: Also was ich hier damit mit Leuten aus dem Eintracht-Umfeld, äh, Österreich, Belgien, Schweiz, so was so im näheren Umfeld war, was du als Tagestress machen konntest. Und äh, dann kam ja die phänomenalen Zweitliga-Zeiten mit der Eintracht. Äh, da hast du ja dann durch die Montagsspiele und da war die Eintracht beim DSF sehr beliebt. Viel Zeit oh, gehabt ja. an den ganzen Wochenenden und dann sind wir so die ersten Touren nach Italien gegangen. Und das war halt für mich das Maß aller Dinge damals. Ne? Alte, abgerockte Stadien, aber trotzdem eine mega Atmosphäre. Und die Choreos, der Sound von der Kurve, das hat mich so richtig angefixt und da habe ich erst richtig Blut geleckt und Bock da drauf gekriegt. Und ich kann für mich sagen, ich bin definitiv aus Liebe zur Stadionatmosphäre zum Hoppen gekommen. Und nicht, weil ich mir 22 mir unbekannte Kicker äh, auf dem Platz ansehen wollte. Ich meine, klar, ist das schon, auch ja, ist schon geil, wenn du jetzt bei Real Madrid warst, damals, was ich äh, da sie dann gespielt Beckham, Figaro, Ronaldo, ja, die galaktischen. Aber für mich steckt die Atmosphäre äh, eigentlich so im Vordergrund vom Spielbesuch. Ich vergleiche das immer ganz gerne so mit Konzertbesuchen, äh, wenn ich so an Italien denke. Da hast du dann auch immer gewusst, okay das Stadion und so und äh, da sind dann die und die Gruppen bei dem und dem Spiel drin und die singen dann das Lied und dann spiele ich das Lied und die fangen immer das Intro immer mit dem Lied und zum Abschluss nach dem Tor kommt das, das war halt so einfach geil, ja.
0: Ja, ja das stimmt, ich kann mich da auch noch an eine Tour erinnern, ich glaube, da warst du auch dabei, da waren wir mit 2 äh, Neunern, wie das halt früher so klassisch war, ähm, wenn deine Mannschaft am Freitag ein Spiel hatte, dann bist du dann äh, Samstag und Sonntag in Italien gewesen und äh, nach dem Sonntagabendspiel zurück nach Deutschland gefahren, also in der Nacht. Und da warst du mit äh, bei dem Doppler-Mailänder-Derby und äh, Turin-Florenz, also ja. Juve gegen Florenz. Das war halt spektakulär, da hatten wir halt auch äh, ein geiles Wochenende erwischt. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wo halt wirklich Leute, die dort noch äh, verdammt jung waren, viele, also Rundschau, Gott hab ihn selig und... Äh, wie die, als sie da am delle Alpi angekommen sind. Und ähm, wir waren mitten zwischen den angreifenden Juve-Ultras und den anrückenden florenz gäste Und die Polizei hat Tränengas genau in diese, wie sagt man, in dieses Grenzgebiet geschossen, wo wir waren. Und des ist gegen Autos geklatscht. Und ein Familienvater ist ausgestiegen, hat seinen Bub an der Hand genommen, hat geguckt. Auto ist okay weitergegangen Richtung Stadion, egal ob da Tränengas flog, egal ob da eine krasse Schrägerei war. Dann haben da Jungs sich noch äh, irgendwie beteiligt, als es dann gegen die Bullen ging und haben dann zum Dank noch von einer Gruppierung Schals geschenkt bekommen, um sich gegen das äh, ja zu schützen. Und ach, das war, das war verrückt, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Das war halt äh, das äh, Italien, warum wir uns halt in diese Ultramanie so verliebt haben damals, denke ich. Und dann halt auch schlafen auf dem Rastplatz. Dann am Sonntagabend, glaube ich, war das das Mailänder Derby, der ist äh, zum zweiten oder zum dritten Mal im San Siro. Und du siehst die beiden Kurven, auch wenn zugegeben eines der schlechteren Derbys war, gell? wenn ich mich recht erinnere, es war Inter gegen Milan. Inter konntest du sowieso vergessen und Milan war auch nicht gut aufgelegt. Die haben da diese inter merda choreo mhm. gemacht in den Vereinsfarben von, ähm, von Inter. Deswegen dachten wir zuerst, dass Milan gar nicht anwesend sei, also, Aber wie gesagt, für uns war das halt ein Flash, weil das war halt lauter und wilder als alles, was wir in Deutschland kannten, fand ich. Und also wie gesagt, das waren halt echt so, so Touren am Anfang. War das, Was war denn für dich dann später, ich meine, so mal mit Freunden hoppen gehen und ähm, mal auch regelmäßig hoppen gehen, hast du einen bestimmten Verein gehabt, hast du eine bestimmte Liga gehabt oder wolltest du die Derby sehen oder wie war das für dich, woran hast du dich orientiert?
1: Also Am Anfang naja, ich was sagen, hast schon Bock gehabt. Wir sind ja alles so selber Ultras gewesen in der eigenen Kurve und da hast du natürlich Bock gehabt, irgendwie was Neues so kennenzulernen, was dich auch zu Hause weiterbringt. Also ich meine, so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, da gab es schon die eine oder andere Ultragruppe in Deutschland, aber das war noch nicht die Massenbewegung, die es heute ist. Aber deutlich mal Aufwärtstrend Und das lag meines Erachtens damals auch so an diesen ganzen Ideen, die mir vom Hocken mitgebracht haben. Damals war PSG übrigens noch ein echt geiler Verein im Gegensatz zu heute. Und PSG oh, ja. gegen Marseille war so ein Kick, da kamst du immer auf deine Kosten in alle Richtungen. Und das, ist krass, eben, das waren so diese ersten Neunerbus-Touren, von denen du auch gerade gesprochen hast. Und das haben wir zwar mal salopp als Hoppen bezeichnet, aber es hat ja nichts mit dieser Kreuzlemacher-Fraktion zu tun gehabt. Wir waren alle Ultras aus unserer Fankurve auf der Suche nach Inspiration und viele Gassenhauer, die heute noch in der Nordwestkurve geschmettert werden, die stammen ja aus der Zeit, wo du dann quasi Sachen aufgenommen hast und hast sie auf diesen Busfahrten umgedichtet und hast gesagt, ey geil, was heißt, übersetzt das mal und wie können wir das bei uns so umbinden und singen und wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie äh, quasi da mitgehen und auch sich mal diese Infrastruktur oder diesen Aufbau anzugucken, was die ultragruppen in Italien so gemacht haben. Megafonanpeitscher, Schwenkfahren, Doppelhalter, Richtig. Chorios, die Gruppeninfrastruktur, wie die das mit Mitgliedersystem gemacht haben und so, gerade in Mailand, so in der Kurve, die alle mit ihren kleinen Ständen, und dann konntest du dann immer da, das hat, was ich für 5.000 oder 10.000 jährige Mitglied werden bei der Forza der Leoni für eine Saison und so, und es war schon, hat sehr viele Anregungen mitgebracht und viele von den Sachen sind nachher dann auch auf der Gegentribüne, alten Block 30, 31 gelandet, wurden da verfeinert, und von da aus in äh, die anderen Stadien Deutschlands transportiert oder von anderen kleinen Gruppen übernommen.
0: Ja, oder adaptiert halt, ja, genau. Also wie gesagt, ich, ich weiß halt auch noch, das war halt wie, äh, ja, wie Kunst, nein, nicht Kunstunterricht, wie Geschichtsunterricht, wenn du da warst. Du warst halt in den Stadien und hast halt geguckt, wie sind die organisiert, wie du das gerade so schön gesagt hast. Wie organisieren sie ihre Stände? wie ist die Aufteilung der Schwenkfahren, welche Melodien, welche Lieder werden gesungen und ich kann mich halt an manche Tour erinnern, wo dann, äh, wo wir dann wie Kinder auf der Rückfahrt gesungen haben, weil wir halt eine Melodie geil fanden und dann das Lied drauf getextet ja. haben. Am nächsten Heimspiel wurde es gesungen und jetzt gehört es heute immer noch, also es wird immer noch heute gesungen, so manches Lied von so, von so einer Tour und das ist halt einfach, einfach der Wahnsinn. Ja, also wie gesagt, so ein richtig, also wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, so einen richtigen Verein gab es damals erstmal nicht oder eine, eine Liga, die für dich interessant war. Das waren dann halt äh, wirklich so die Atmospiele. Genau, also richtigen
1: Verein, den ich jetzt in der, dass jetzt Bergamo toll gefunden hätte damals oder Innsbruck. Und deswegen, das hat sich so ergeben. Und aber es gab jetzt. Man so. wollte einfach bestimmte Spiele sehen. Ja? Du wolltest unbedingt mal nach Mailand, San Siro, mal das Derby gucken und danach hast, guck, was gibt es noch so für Duelle. Und klar, am Anfang hat sich das die geilen Sachen eigentlich immer beschränkt auf Italien und so Ausflüge nach äh, Frankreich, was du halt gut mit so einem Leunerbus auch erreichen konntest. Das war auch noch alles äh, in dieser Prä-Rhein-R-Zeit, äh, wo du quasi eigentlich nur auf dem Landweg unterwegs warst, weil Fliegen einfach viel zu teuer war.
0: Ja, richtig, da kommen wir dann nochmal äh, genauer später zu, aber das ist genau richtig. Und vor allem, ja. was du halt auch nicht vergessen darfst oder was halt äh, nochmal herausgestellt werden muss: ähm, Spiele konnten einfach so verschoben werden im Ausland. Das ist, hatte keine Ordnung, wie man hier das von, vom DFB her kennt, vom, ja. vom vielgehassten DFB. Und du hast halt, es gab halt so Magazine oder so. Ja, so Spielplansammlungen wie, wie, wie hieß der, Europlan, was gab es noch, genau. wo man dann so ungefähr die Idee hatte, wann in Argentinien, in Polen oder in Portugal das Spiel ist, aber wenn du dann dort am Wochenende bist, dann war halt immer die Möglichkeit da, ganz andere Gegner oder man spielt selbst oder das Spiel ist erlegt worden ja. und es ist spielfrei. Das, das halt Schwierigste hat. in dieser prä
1: internet war wirklich die Beschaffung von Spielplänen. Da ist so ein Rahmenterminplan, gab es einen Kicker, die haben immer so nach und nach in diesen Sommerheften dann äh, veröffentlicht. Was ich, Italien, Österreich, äh, England, äh, wie es dann so weiterging. Und äh, klar, kannst du auch noch mal nochmal Videotext gucken, wenn es so um Deutschland ging, wenn du irgendwo in der Regionalliga was gucken wolltest oder vielleicht im Nachbarausland, äh, war so nach einer Uhrzeit geguckt. Aber meistens musst du eigentlich äh, den in format zur Hand nehmen und eine Telefonnummer anrufen und dann. Es gab halt keine Internetseiten und nichts. Stimmt, und gerade Abbingform gab es auch noch, genau, richtig. Ich habe mir für Italien zum Beispiel gerne in Frankfurt am Hauptbahnhof äh, dann immer an so ein internationales Zeitungskiosk. Gazetta dello Sport. Du kannst zwar kein Italienisch, aber schnell durchblättern gucken. Ah, Spielansetzen fürs Wochenende. Hier äh, Sonntag ist Mailand, spielt wie immer Inter- oder Milan 20.30 Uhr zu Hause und äh, wir können noch das und das. Schnell äh, zack, zack, äh, aufgeschrieben, was für Spiele es gab. Und dann so geplant, hier äh, freitagsabends Borsalino treffen auf geht's und wir können samstags dahin und sonntags waren wir dann da, und da.
0: Genau, richtig. Das war schon, so
1: war das. schon witzig.
0: Ja. Und was halt auch geil war, man hat halt die Feiertage völlig außer Acht gelassen, <lacht> dass halt in so manchem Land halt die katholischen Feiertage größer <lacht> ja. sind. Okay, dann ist man halt nach Italien gefahren und hat mal gedacht, okay, man hat Samstag, Sonntag und Montag auf alle Fälle ins Spiel. Nö, ist nicht, weil Sonntag und Montag wird nicht gespielt und alle Spiele wurden zur gleichen Uhrzeit am Samstag ausgegangen. Da warst du halt dann in Italien und ja, bist mit einem Spiel dann wieder heimgefahren. Und das, und die Eltern standen dann an der Tür, wolltest du dich am Montagessen wiederkommen? Ja, kannst du das
1: Ganze <lacht> eigentlich am Smartphone machen, ja? Du, kannst, du ziehst dir deinen Spielplan raus und du checkst das nochmal schnell bei äh, der Facebook-Seite von dem Club. Ob das passt, ja. buchst dir den Flug und äh, holt, kaufst das Ticket äh, und tust dir quasi noch schnell ein Hotel dazu buchen, ja? ja. Und, aber ist ja keine schlechte Entwicklung, macht es ja alles viel einfacher. Warum ich wirklich froh drüber bin, ist äh, die Erfindung von Navis und von Google Maps, weil, wenn ich überlege, was das früher für Stress war, was das für Nerven gekostet hat, äh, den Weg zum Stadion Stadien zu, finden. zu
0: finden. Oh ja. Ach, das ja. ist halt echt verrückt. Ja. Weißt
1: du, bei den alten Stadien, so in der Kleinstadt, die haben ja noch große Flutlichtmassen gehabt. Die haben dann ja irgendwie herausgestochen, da hast du einen Orientierungspunkt gehabt. Aber in der ja. Großstadt, wenn du nicht weißt, welche Autobahnausfahrt du nehmen musst, dann bist du ja. ja völlig verloren gewesen. Also ist man ja. oft irgendwann eine Tankstelle gelandet, hat nach Weg gefragt oder schnell einen Stadtplan gekauft um zu gucken, wie komme ich hier eigentlich von A nach B, wo muss ich denn hin? Ja.
0: ja, das stimmt. In der Großstadt hast du halt nicht die sogenannten Giraffen gesehen, die halt alles überragt haben und halt einen Kegel abgegeben haben. Das war leider richtig. Jetzt lass uns mal kurz auf eine Kultur zu sprechen kommen, die leider ein bisschen ausgestorben ist, die Fanzines. Ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, du hast auch das Hoppard herausgegeben, auch sehr lange, ich weiß nicht mehr über welchen Zeitraum genau, ich weiß nicht, ob es noch, äh, da gab es noch im Osten ein Heft, das war auch immer sehr gut. Mist, ich komme jetzt nicht auf den Namen, das tut mir jetzt echt leid, schlecht vorbereitet. Aber erzähl doch mal, wie es zu HopHart kam und Ach. welche Berichte sich da gefunden hatte.
1: Aha. Also finde, es gibt schon noch ein paar Fanzines heute. Wenn du so beim NOFD-Shop mal reinguckst, dann siehst du ja, was es gibt. Ob die Fanzines jetzt noch gut sind, das weiß ich, das ist eine ganz andere Geschichte, das muss ja jeder selber für sich beurteilen. Ich denke, heute ist es einfach so mit Blogs und Podcasts, für die Leute, die was zu erzählen haben und für die weniger Begabten gibt es dann halt einfach Instagram und Facebook, da kann man halt ein paar Bilder posten macht ein paar Hashtags, passen zum Zeitgeist von heute. So, coole alte Fanzines waren Chestring News, Cannstatter Bode aus Stuttgart, die fand ich immer geil. Ja,
0: wer hat das nochmal gemacht? Äh, der ganz Stuttgarter. Der hat ja,
1: Chestring News, gemacht. macht Bode war, genau. glaube ich, der Gallen Gallendieter. Und, äh, ja,
0: stimmt. Aber äh, generell war so
1: Stuttgart ja auch so gut auch von Italien geprägt und so und die haben auch eine gute Mentalität gehabt. Also die Heft waren damals auf jeden Fall geil. Von dem, was von früher übrig geblieben ist, immer noch der Trömbüttel. Äh, schöne hopping Von Jojo, der
0: Professor und Co, glaube ich. Äh, ja,
1: immer schön äh, <lacht> lustige Sachen gemacht. Also die Jungs haben auch Humor. Ähm, Richtig. Das war damals noch eine Truppe von äh, Kumpels und mir äh, von FC Rhönadler, die einfach gesagt haben, so ey, hier, wir haben jetzt auch mal Bock, so ein Fancy zu machen und berichten einfach mal so über unsere Erlebnisse. So hat es angefangen mit so einer Auflage von 100 Heften. Und im Endeffekt gab es vor von 1999 bis 2012. Wir haben 31 Ausgaben gemacht und hatten zum Schluss eine Auflage von 1000 Heften gehabt. Was für ein Fancy eigentlich ziemlich ordentlich ist. Und Ich denke, wir hatten halt eine geile Spielauswahl parat und auf jeden Fall Leute, die aus dem Herzen der Kurve waren, die Ahnung hatten von der Materie. Und halt so eine gewisse Art von Humor auch mitgebracht haben, über die Spiele Richtig. zu berichten und so manche Sachen auch sich selber auch gerne mal auf die Schippe zu nehmen. Ja? Ja, da ich, das nur ist nur das halt krass, auch so
0: was, was heute ein bisschen verloren ist. gegangen ist. Sorry, ich nicht da unten. Ja, nee, nicht. da hast du schon Aber recht. Ist halt das,
1: ist etwas. das ist
0: halt
1: ja. auch. Manche Menschen kommen ja heutzutage etwas spaßbefrei davor und über sich selber lachen, ist eigentlich noch das Schönste, weil das ist eigentlich so eine geile Art von Humor, wenn man sich selber noch so schön auf die Schippe nehmen kann. Aber gut, ja, 2012 war dann Schluss. Die Ausgabe Nummer 32, die liegt immer noch halb unfertig auf meiner Festplatte. Und da haben okay. sich einfach bei verschiedenen Mitstreitern die Prioritäten verschoben. Da halt einer aus familiären Gründen nicht mehr so... Der Nächste hat seine Motivation in so einen Fashion-Blog verschoben. Ich weiß gar nicht, ob es diesen ja, Blog so, heute noch so
0: gibt. Ein, so ein Spast, Alter. So, so ein Mongo, ey. <lacht> Ja, ich möchte auch echt ich, gerne wissen, dem auch ist. sowas machen kann. Echt, so eine Profilneurose an den Tag zu legen. Ehrlich, ja, war ein Mann, ganz Mann, Mann. Freak, Ich hoffe, Mann. du hast den Kontakt mit ihm abgebrochen. Auf jeden
1: Fall, ey. So Sowas geht gar nicht, ja.
0: <lacht> ja, Allerlebt. Ja, also,
1: wie gesagt. Und dann hat sich das so ein bisschen... Also, wir waren so vom Rüttlos immer so zweimal im Jahr immer so zu zur Hinrunde und zur Rückrunde ein Heftchen rausgebracht. Und ich wollte das jetzt nie alleine machen. Also ich meine, du brauchst halt einen, der sich um die Organisation kümmert, der am Ball bleibt, der die Leute beizieht und sagt so, hier, hast du nicht mal Bock? Oder du kannst geile Geschichten erzählen, kannst du das auch auf zu Papier bringen? Oder hier, du hast gute Fotos, kannst du mir die mal schicken und ich will die mal in unser Heft mit reinbauen. Und das war immer so mein Ding. Und dann, ja, war dann irgendwann halt einfach vorbei. Ist halt einfach so. Ich meine,
0: nichts ist für die Ewigkeit. Ach, ja, wel welche welche Stories und äh, welche Touren, also in welche Länder ähm, wurden da erzählt? Damit die, damit die Hörer mal so ein Teil HörerInnen, wie ich gelernt habe. Also ich bin habe. zwar Freund von,
1: ich bin ein Freund von Statistiken ja. oder so. Ich kann dir sagen, ja. wie viele Länderpunkte und Clowns ich habe. Da können wir ja nachher nochmal drüber sprechen. Das ist ja für Clowns immer ganz ja. wichtig. Aber ehrlich, ich weiß, im ja. Part kann ich ja nicht sagen,
0: bestimmt oh, auch. Das nicht. war schon überwiegend Eintracht. Ja,
1: aber ich würde sagen, ja, so also 60, 70 verschiedene immer. Länder. Da war immer Italien, immer geile ja. Derbys äh, aus Frankreich, im Balkan, äh, Osteuropa, Südamerika war dann, als es ein bisschen aktueller wurde, dass man auch günstig darüber kam, hat man auch regelmäßig Südamerika
0: mit drin. War das äh, Tunis Derby noch dabei? Tunis Derby
1: Casablanca
0: das war die hatten auch mal drin. Meine Highlights, da war die Tour, habe ich nicht gemacht, aber viele Grüße an S. -Punkt. Das war, der war halt auch ein sehr begabter Schreiber, also wirklich top und dann halt Tunis Derby von mir komplett unterschätzt und dann kam der wieder nach Frankfurt und hat wirklich. <lacht> so geschwärmt und dann haben sie es kaputt gemacht, weil sie es so ein bisschen übertrieben haben. Ja, ich weiß. Oder ich, ist es wieder mit Gästefans irgendwann gewesen? Ich
1: weiß ich meine, das ist im Zuge von diesem arabischen Frühling. Äh, haben die ja aus Sicherheitsgründen so alles stillgelegt, was im öffentlichen Leben war. Das hat ja nicht nur ja. Tunesien betroffen, sondern auch äh, die Dinge da in Algerien und Ägypten. Und Ich habe allerdings keinen Blassen Schimmer, ob das heute wieder besser geworden ist. Weil das letzte Mal, wo ich ein Bild gesehen habe von Tunis ich schon ein paar Jahre her und da war das... Äh, Leider konnte das nicht mehr anknüpfen an die alten Zeiten. Aber vielleicht kommt sowas ja wieder, weiß
0: nicht. Ja, ich glaube, das Interessante ist jetzt so eher Marokko. Also Marokko war vorher nicht uninteressant, aber was man da so sieht, das war halt auch stark. Und war nicht ähm, auch im Bericht, da war doch einer bei dem schlimmen Spiel in Ägypten, wo es zu den Ausschreitungen kam, äh, kam mit Todesfolgen in Port Said oder Port Said auswärts. Ja,
1: das war aber nicht im Hop hart. Das ist äh, das war nicht im der arabische okay, Frühling, ich... äh, da war Hop hart. schon hat acta gelegt quasi.
0: Okay, nee, weil ich habe nur in Erinnerung, dass da irgendjemand aus unserem Umfeld da war, als, äh, als Besucher des Spiels und dass der halt auch äh, mit Das mit wäre so ein Mann Magnetspiel, kam.
1: könnte ich mir gut vorstellen. Dem würde ich das zutrauen, dass er da war.
0: Ja, viele Grüße an A-Punkt. Ähm, der ist, ähm, der hat mich ja auch dem ganzen Thema casual da eine, eine, ja, eingeführt, möchte ich mal sagen. Okay. Ist ja schon damals mit Desert Track und äh, rumgelaufen, wo sich jetzt die Leute in äh, Instagram ein bisschen profilieren. Und, ja, schön. Äh, so, so ist er schon damals rumgelaufen. Ja, mi Buen Amigo,
1: war's. das war auch ein cooles weil das war so das erste. Ach
0: super, ja. mit M-Punkt und A-Punkt in äh, die Südamerika und ich glaube, Mittelamerika haben sie auch ja. besucht, ein tolles Fensiv, sehr gut geschrieben, ja, die beiden Verrückten.
1: <lacht> Wie bitte? Ach, da war doch irgendwo ja. irgendwo so in Mittelamerika, <lacht> wo sie abgezogen haben, mit äh, Revolver in den Mund geschoben und so. Und ah, ach, stimmt, so
0: wo er nur noch den Perso hatte, zum Glück, genau die Geschichte. Auch, boah, also das ist halt auch ein richtig gut geschriebenes Ding und, der, und die haben halt auch wirklich was erlebt. Ja, die also, hatten auch
1: Style, also es war echt immer cool, wie die so geschrieben haben und wie die so, ja. was die gemacht haben. Ne?
0: Top Boys, ja. ja, richtig gut. Ja, mein Lieber, und jetzt warst du ja nicht nur äh, Verleger, vom Fernsehen, also du hattest ja immer den Spitznamen oder das selbst, der selbst gewählte Spitzname der Verleger, sondern du warst auch Autor vom Buch von Haifa bis Havanna. Ein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht gelesen. <lacht> ähm, ich habe es aber hier im Regal stehen, glaube ich. Ich bin ja ehrlich, also du kennst mich ja. Und ähm, ja, wie kam es dazu? Wolltest du Hop Hart im, äh, als Buchband bringen oder? Was war so die Initialzündung von dem Ganzen?
1: Ja, ich hatte mal mit dem Stefan der vom NOFB-Shop zu tun. Okay. Glücklich, weil wir seinen Shop halt hart ganz gut Deutschland weiter einen Mann bringen konnten. Das für einen zu Hause allein zu aufwendig gewesen wäre und haben dann halt immer mal so diskutiert und ähm, ist dann mal so da in die Richtung gelaufen, dass er mir aber Bücher zukommen lassen hat. Und ich habe dann für seine Seite Rezensionen, Kritiken geschrieben über diese Bücher. Und ich irgendwie gesagt habe, so ja irgendwie ist es schade, so. Es gibt überhaupt keine groundhopping bücher außer dieser Ager und Sport Verlag-Reihe, die das Ganze eher so ein bisschen statistisch angegangen ist. haben alle cool, ziemlich mal,
0: langweilig geschrieben. Da, nee, ich ja,
1: mal mehr, und mal weniger. Also, da gab es auch ein paar coole Ausnahmen.
0: Das, äh,
1: aber wie, wie überall. Ne? Jeder ja, hat seine anderen Präferenzen, was er mag. Und äh, dann meinte so naja, Ingo, dann schreib du doch eins. Ich sagte ja, aber was soll ich denn im Buch schreiben? Er sagte, naja, Jetzt hast du so viele hop hard ausgaben hast doch genug erlebt. Sucht such dir halt die besten Stories raus und mach was drauf. Dann sage ich, na gut, die Idee gefällt mir schon. Ich probiere mal was. Und habe dann mal so ein paar geile Highlight-Spiele rausgenommen aus dem hop Dann habe ich gedacht, okay, jetzt musst du das ein bisschen mehr andecken, ein bisschen mehr dazu erzählen. Und äh, er hat dann mal Kontakt hergestellt zu drei Verlagen. Die haben dann gesagt, geil, findet mir gut. Und äh, habe mich dann nachher, bin ich aber mit Henning Drolsen ein äh, eigentlich gewonnen, weil das halt auch jemand aus der HSV-Fanszene ist, der auch diese ganzen anderen die bücher kennt man ja alles, die ganzen, ja, die ganzen englischen englischen
0: Bücher übersetzt. Ne,
1: und der hatte Bock, wollte hat gesagt, er will mal was anderes probieren und so sind wir da ins Geschäft gekommen. Ja, im Endeffekt mir ging es darum eigentlich, ich wollte mal was machen, was ein bisschen an anderes Publikum geht oder ein bisschen größer aufgesetzt ist, einfach mal zu gucken, wie das so ankommt bei den Leuten oder damit es auch mal was zu lesen gibt und auch als Ansporn für andere Hopper, die vielleicht auch mal auf die Idee kommen, sagen, ja geil, ich äh, habe auch Bock, so meine Story mal zu erzählen. Ja? Und ich meine, danach gab es ja noch so ein paar Bücher, nicht so viele, aber sind noch ein paar rausgekommen. es würde mich freuen, wenn es noch viel mehr geht zu der Materie. Ja? Weil es passiert ja schon viel auf dem Globus, in den Stadien und äh, sagen die unterschiedlichen Generationen. Also ich glaube, jemand, der jetzt 20 Jahre jünger ist als ich, der äh, sieht das, was er heute erlebt, mit ganz anderen Augen als ich. Und dann würde ich halt, würd mich auch freuen, wenn ich das dann mal äh, so lese.
0: Ja, das ist richtig, vor allem, es gibt halt immer Geschichten zu erzählen und bekanntlich ist äh, der Weg immer das Ziel und äh, so die ganzen Abenteuern oder kuriosen Sachen, die auf den Reisen oder vor Ort passieren, sind meist das Lustigste und das Spiel, die 90 Minuten sind meistens immer langweilig. Das äh, also ist zumindest heutzutage. Wie ja. bitte?
1: Das würde ich so unterschreiben, das ist ganz oft so.
0: Okay. Das ja, ist halt echt... Äh ich ja. Aber naja, vielleicht kommen ja neue Bücher, mein Lieber Wir sind ja auch gut 25 äh, Jahre mittlerweile in der Fankultur unterwegs Und haben so, ja wie sage ich jetzt mal vorsichtig, Ingo Du und ich haben jeweils Erfahrungen mit der Spezies Groundhopper gemacht ähm, Wie würdest du die verschiedenen Groundhopper-Typen charakter charakterisieren wollen?
1: Also äh, grundsätzlich hat ja alles so das seine Daseinsberechtigung und ja, jeder soll machen, womit er glücklich ist. Aber deswegen mhm. muss ich das ja nicht alles gut finden, was die so von sich geben. Mhm. Und äh, es gibt da schon echt wunderliche Typen, so Tagesflieger auf diese Schellen, Wochenendtrips nach Neuseeland, weil das war ja ein Qualitätsspiel. Und dann immer solche Sachen so wie <lacht> Weltklasse, die singen schon. Kein Filet, nur ein Topf. Bei diesen Schlagwörtern, <lacht> da steigen mir schon die Nackenhaare zu sehr und auch so, so, so sinnfreie Diskussionen von wegen so, naja, ich habe den Verbandsligisten im Derby vor 500 Zuschauern gesehen und die anderen, die haben dann ein normales Ligaspiel gesehen von nur 499 Zuschauern. Oh, oh, das Gott. geht einem so also richtig auf den Sack.
0: Also ich war, ich war auch mal mit einem unterwegs, äh, Warschau, wir hatten Legia geschaut, das war Mitte der 90er Jahre, glaube ich, und da ging es halt darum, äh, dass der Fahrer nicht bezahlt, mhm. weil der Wagen hat ja Abnutzungskosten, und dann wollte er dann auch noch äh, raushauen, dass er ja, äh, dass wir ja auch für die Übernachtung bezahlen müssten. Weil schließlich hat er uns ja sicher zum Ziel gebracht und fährt uns wieder nach Hause. Und boah, mit so Pfennigfuchsern. Und auch wenn dann auf wirklich Cent genau, damals Pfennig genau abgerechnet wird. Und er wirklich neun Pfennig verlangt, da, da könnte ich kotzen und auch die Leute, die in England hoppen oder in Belgien hoppen, meinetwegen in Brücke oder in Gent in keinen Städten, wo wirklich was los ist, aber dann um äh, 9 Uhr im Bett liegen, weil sie kein Geld haben oder weil sie Geld sparen können, weil sie ja die nächsten drei Wochen in Achteligisten in Frankreich besuchen wollen, so nach dem Motto. Da, ach, da kommt mir die kalte Kotze hoch. Also ganz ehrlich, also der Okay, ich bin gerade ein bisschen am Hassen. Was du <lacht> wirst, das ist auch ein sage, Thema, da kann
1: man gut abhassen, das ist doch. So, Alter. Alter,
0: ich habe da wirklich Erfahrungen gesammelt. Das war also wirklich, also heutzutage wäre ich da viel direkter, also ganz ehrlich. Und ähm, ja, was, was für Typen gibt es? Also, es gibt die Atmo-Hopper, es gibt die Länder-Hopper, also die eine Liga komplett machen wollen. Es gibt. Ja, diese Penny-Pokser, die du schon
1: gerade angesprochen hast, das ist eigentlich immer so das, was mich am meisten nervt. Ich meine, es gab auch Zeiten, da hatte ich keine Kohle, so eine Ausbildung oder als Student. Da hast du halt keine Kohle, da kannst du halt nicht den ganzen Abend im Papp sitzen und dir 20 Pints reinknallen. ja äh, aber, Richtig, aber
0: das sind ja, Erwachsene,
1: die, das Nenner, Prinzip. die einen
0: Job haben. Genau. genau.
1: <lacht> und, äh, aber es gibt halt auch geile Typen unter den ganzen Hoppern. Also da fallen mir Loko. schon ein paar Leute ein, die sind. Äh, also ich war x-mal in Belgrad oder in Casablanca. Jedes Mal, wenn die großen Derbys sind, dann sind die vor Ort. Und klar, die nehmen dann drumherum noch den ein oder anderen Silos-Kick mit, weil es auch Hopper sind, die wollen halt auch mal was anderes sehen. Aber so mache ich das ja auch. Ich habe so ein Hauptspiel auf meinem Trip und dann gucke ich so, ob ich noch Bock habe, nebenbei noch zwei, drei Spiele mitzunehmen oder ob ich sage, wir lassen es bei dem einen und dann ist es gut. Und ich gucke beim Hoppen auch, dass ich eigentlich nicht mit anderen Hoppern unterwegs bin, weil das manchmal zu Spaßbefreit ist, sondern gucke lieber, dass ich Fußball interessierte Freunde habe, die mal ins Ausland zu fahren oder halt hier Kumpels aus dem Eintrachtumfeld unterwegs bin, in den letzten Jahren immer gerne mit den Herbel-Brothers. Äh, gute Gruppe, <lacht> gute Jungs, die freuen sich Grüße auch bei jedem Fuß. <lacht> das ist halt einfach mal <lacht> lustig. ja. Da steht halt auch mehr der Spaß im Vordergrund. Da ist das Spiel eher so... Ja, Das ja, der, der Spiel ist quasi, wenn die Kneipe verlässt. Ja,
0: <lacht> ja aber nee, dann gibt es halt noch so die... Ja. Dann gibt halt noch so die schlimmste Spätfee das ist die sozial Inkompatible, ja. wo du keine Musik im Auto spielen darfst, wo ähm, sich nicht laut unterhalten werden darf, während der Autofahrt, wo, keine Ahnung, wo dann wirklich ermahnt wird, im Stadion oder am Stadion oder während der Fahrt, mehr mit einer größeren Ernsthaftigkeit bei dem Thema zu sein. <lacht> bei dem Thema gerade, da könnte ich kotzen. Also ganz ehrlich, also könnte ich, boah.
1: Also mit so Typen habe ich nichts zu tun. Da halte ich mich auch immer von fern. Äh, es ist tatsächlich so, dass ich meistens mit anderen Hoppern eigentlich wenig zu tun habe, sondern die eher über dann, was ich wie ein Ankel oder so, dann kennenlernen, weil der dann ich halt irgendwie ja, so. Und ansonsten ziehe ich mich da immer gerne zurück. Aber es gibt auch eine, eine Sorte von Hoppern, von denen bin ich extrem fasziniert. Das heißt nicht, dass ich die Menschen drauf. immer ja, äh, diese Berufshopper. So, Leute, die, die 350 Tage im Jahr unterwegs sind, die keinen festen Job, keinen festen Wohnsitz haben, irgendwelche Lebenskünstler, ich weiß nicht halt immer genau, wie die sich finanzieren. Äh, klar, der eine hat so einen bei Ebay, äh, der nächste. Also, <lacht> ich weiß nicht genau, was die so für, wie die das machen, ja, aber da habe ich extrem Respekt vor, weil das einfach auch, äh, da ist ja kein normales Leben mehr, da ne? bist du nur noch unterwegs, unterwegs, unterwegs. Zu der Truppe kommen wir nachher auch noch mal, was die gerade während Corona machen. Das erzähle ich dir dann mal. Also okay, da bin
0: ich gespannt. Aber ich ke okay, ich kenne da auch noch so einen. ich nenne es jetzt mal Gänsefüßchen Schicksalsfall. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist mir erzählt worden von einer Quelle aus Süddeutschland, dass es dann äh, in einer der beiden südlichen Landeshauptstädten soll, der wohnen, ähm, der hatte sich jahrelang Regenwasser gesammelt, mit dem, damit er keine Wasserkosten zu bezahlen hat. Du weißt, wen ich meine, gell? <lacht> ja, ja. Ja, okay. Und, und da hört es doch auf, oder? Die, 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 das ist doch eine Macke, oder? Auf jeden Fall.
1: Also, aber wie gesagt, es hat alles so seine Daseinsberechtigung. Es das ist gut, <lacht> wenn, die, wenn die Leute damit sind, ist es okay, aber ich muss es entfinden und ich muss mit den Leuten schon gar nicht unterwegs sein. Ja, also, das ja. Alles in Ordnung.
0: <lacht> ja. Okay, kommen wir mal zu der weiteren Frage. Ähm, gleichgesinnte Menschen organisieren sich ja gerne in Clubs, in Verbänden oder was weiß ich. Ähm, die Speze der Stadiensammler steht dem natürlich in nichts nach. Hier sei einmal die VDGD und der Club 92 genannt. Ingo, stell uns doch mal die Clubs der Hoffnungslosen vor. Ja,
1: VDGD. Das ist so ein paar von den Typen, über die eben
0: gesprochen haben, die gehören, da hat es ähm, Vereinigung komm, ja. der Groundhopper in Deutschland oder ja, Deutschland. Vereinigung der Groundhopper Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob es okay. die noch gibt.
1: Irgendwie äh, ähm, hatten die, die mit ihrem da ist einer verstorben und muss mich da nochmal erkundigen. Aus Frankfurt waren da ja eigentlich auch immer nur so zwei, drei Leute wirklich Mitglied. Und auf dem Hopper Pferd, Simonesi, Mango. Ah, ne?
0: ja, Pferd ist ja auch
1: einer von den ganz, ganz alten Hoppern.
0: Stimmt, vergesse ich immer, ja.
1: ja. Und äh, auf dem Wartumfeld äh, wurde die VDGD immer gerne als die Gewerkschaft verspottet. Eben ja, halt das weiß ich so. War halt immer witzig. Ich meine, das, das war nicht es Ging ja nicht immer gegen jemanden persönlich, aber gegen diese Grundmaterie des kreuzle machen, und über was für Problematiken man sich da so verständigt und so. Und das konnte man sich halt immer gut drüber lustig machen. Und äh, wir haben uns da mal Spaß draus gemacht. Ähm, als der äh, Kollege Heibel Geburtstag hatte. Und das war ja so einer, der hat immer gerne gegen die VDGD gestänkert. Die oh ja, das weiß ich.
0: Und, äh, dann darf man, da, die Name, Ach, darf den man den Namen man nennen? den kann man schon nennen.
1: Dass, dass Sascha hat da kein. mit. Der freut ja? sich, wenn er das Einfurt? hört. Weil er dann okay, sofort daran erinnert viele, wird, dass er möglicherweise sogar noch... Vielleicht erinnert er sich sogar noch... Vielleicht ist er sogar noch Mitglied davon, das weiß ich ja nicht. Also auf jeden Fall Ach, hat wir ja, den so zum gut. Geburtstag... Äh, Quasi über den Vorschlag vom Mantel eine Ge äh, Mitgliedschaft in der VDGD geschenkt. Der war äh, noch. sichtlich not, not amused, als er sein Geschenk überreicht bekommen hat, ja. ja
0: total aber, ja, geil. Weil er vor allem halt auch so, gar nicht ja. einer von denen war. So gut. Ja, das war
1: ja, das, du weißt ja, das ist unsere Art von Humor. Also ja, äh, sich selber auf die Schippe nehmen und so und das macht dann Laune. Ja, Gab es da
0: irgendwelche Regularien zur Aufnahme? Erzähl doch mal ein bisschen was.
1: Hier, ich bin in dieser VDGD-Geschichte nicht so drin. Ich glaube, du musstest vorgeschlagen werden von einem Mitglied und du brauchtest eine bestimmte Anzahl von Ländern und Stadien. Das waren und früher weniger. Das sie sein. Ja, ja, genau, ja, bestätigt. Genau, du musstest irgendwie so. Das Beitrittsspiel musste dann irgendwie unter Beteiligung von, was weiß ich, wie will VDGD-Mitgliedern passieren. Ach, was ist so ein Quatsch halt. Genau, kein normaler Karten Mensch will oder sich oder damit auseinandersetzen. Ja, Werbe. aber die haben auch korrekte Sachen gemacht, also ich meine auch diese ganze Europlan-Online-Geschichte, Spielpläne, die Stadionbilderseite und so, der Groundhopping-Informer, das waren schon geile Sachen und die kamen ja aus dem Umfeld, Und aber die leben halt nicht nur von diesen VDGD-Leuten, sondern von
0: allen Hoppern, die da was dazu beisteuern. Ähm, und da ja, ich. aber Hilfe, Hilfe zum Selbstzweck, ja. selbst organisieren und äh, Informationsaustausch. Und das,
1: was bei der VDGD früher passiert ist, äh, vielleicht haben die heute eine WhatsApp-Gruppe oder so, das sind bei Telegram, keine Ahnung. Aber äh, <lacht> <lacht>
0: äh,
1: bei Facebook gibt es eine Gruppe, die nennt sich European Football Weekends. Und äh, das ist meines Erachtens, äh, glaube ich, heute der größte Zusammenschluss von Groundhoppern aus äh, verschiedenen Ländern, die sich da austauschen. Entweder Spielberichte hochladen oder halt auch so News verteilen, äh, sich ein... Neue Spielpläne, was ich hier sind, veröffentlicht worden oder über Spielverlegungen berichten, oder generell, wo ein neues Stadion gebaut wird. oder, Das ist eigentlich ganz okay.
0: Okay, so. werden wir dann mal in den Show äh, verlinken für alle Interessierten und auch den nofb.de, wo ich selbst schon sehr viele Fanzines und Fanmagazine gekauft habe. Das ist nämlich auch richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Äh,
1: nachdem es ja, fast früher gab es auch in München den Sportbock und nachdem, äh, wo man Fanzines gekauft richtig. hat, wenn man in München beim Auswärtsspiel war. Und danach war das ja, musstest du die Dinge mal einzeln bestellen bei den Leuten direkt zu Hause. Und da war der NOFB-Shop eigentlich schon geil, weil der das halt gesammelt hat. Und dann konntest du dir halt in einer Ladung mal 20 verschiedene Magazine von allen kaufen und äh, warst du dann auf dem neuesten Stand. Aber wir das waren ja bei den, bei den Clubs der Hoffnungslosen. Ähm, ja. Du hattest den Club 92 angesprochen in England. Genau. Äh, <lacht> Bist du mit Mitglied? Ich habe die 92 schon äh, mal das vervollständigt, dann werden ihr wieder neu starten bauen und wieder raus. Ich hatte nie Interesse daran, damit die zu werden, weil englische Ground sind meines Erachtens noch viel größere
0: Nerds als ihre deutschen äh, habe. Weißt du, was viel schlimmer ist? Die Trainspotter. <lacht> Hast du die gesehen? <lacht> das ist so gut. Wie die, da, wie die da immer an den Gleisen stehen und äh, fotografieren und mit Ferngläsern und sich dann immer die Zugnummer notieren, das ist ich glaube, das ist noch schlimmer, als ein englischer Clown-Hopper. Äh, ja, ja, Clown, äh, Clown-Hopper sagen. ist ah, auch gut.
1: Ja, aber ich meine, also, es gibt ja genug verrückte Menschen. Und, äh, aber die Engländer, die, die englischen Hopper, die erkennst du halt immer, die stehen dann am und die Statistik, also das macht kein Deutscher, also ich habe auch zumindest keinen gesehen, die notieren sich dann, was ich, wie viele Fouls, äh, wie viele Bälle ins Aus, wie viele Tisch, äh, Schüsse über das Tor, neben das Tor, wie viele Abseitsstellungen und äh, so statistik mal. Halt. Irgendwie sind das auch mal alles ältere Männer. Also ne, wenn du in Deutschland so Hopper mal triffst, so sind ja auch junge Kerle, die so ein bisschen auf anderen Plätzen unterwegs sind. Englische Hopper sind gefühlt, glaube ich, immer alle 60 plus. Zumindest kommt mir das so okay, vor.
0: Ähm, weißt du, für wen diese Informationen nützlich sind? Für die Wettmafia. Ja, für die genau. Tippico-Freunde. Wahrscheinlich werden. So finanzieren ja, die sich
1: vielleicht heutzutage. Am, so. am
0: Ende kriegen die Geld von Tippico oder <lacht> Happy Bad oder keine Ahnung. Wie heißt das letzte? <lacht> <lacht> und dann, und dann die, bekommen die alle finanziert. Hier so viele Eckbälle. Ja. Strafstoß und was weiß ich. Richtig gut. Ach, ich Mann. Habe
1: also ich ja, dachte, mit den Club 92 Leuten habe ich nichts zu tun. Die habe ich auch nicht Ich glaube, da hat man damals, wenn man das gemacht hat und es bestätigt wurde, hat man so eine Krawatte gekriegt, die man als Mitglied des Clubs 92 ausgezeichnet hat.
0: Richtig, da gab es eine Krawatte, ja. genau. Und bei der VDGD gab es einen Anstecker,
1: einen Pin. Ja, das passt eher zu den Deutschen. Und, ähm, aber es gibt noch so eine andere, die, die haben die in der Club 92, aber in England gibt es ja, die organisieren dann immer so diese Non-League-Football-Days. Das ist meistens dann, wenn äh, Länderspielwochenende ist. Ähm, okay. Dann tun die sich, die verantworten, also organisieren das welche. Das ist mit Busfahrt, Hotelübernachtung, äh, Eintrittskarten werden da extra gedruckt für so unterklassige Spiele. Und die tun sich dann mit Clubs in Verbindung setzen, dass die dann auch ihre Anstoßzeiten verlegen, dass die, was ich an einem Tag halt auch drei Spiele gucken können. Und dann äh, kommen die manchmal zum so 50-Mann-Bus, auch schon mal mit zwei 50-Mann-Bussen, so Easter-Hops, so, Easter so ein so Non-League-Day angerollt. Und da war ich letztes Jahr, das war mein letzter England-Trip vor Corona, ähm, waren über meinen Geburtstag gerade nochmal in Manchester und da war so ein Groundhog Wochenende. Ich habe dann gesagt, hier, ich habe keinen Bock mir jetzt äh, samstags vier äh, Neuntligisten anzugucken, aber Gott. sonntags äh, sind so zwei Spiele äh, mit schönen Tribünen dabei und so, ganz cool und dann lass mal da hinfahren. Und Jessica hat den Kleinen eingepackt, dann sind wir halt da aufgelaufen und dann hast du halt gesehen, wie dieser 50 Mambus vorgefahren ist und diese alten Herren ausgestiegen sind und es war schon ein Volk für sich, aber witzig. Ich meine, es ist ja schön, dass sowas organisiert wird und den Clubs hat es auf jeden Fall ge geholfen. Die haben sogar ein groundhopping ale extra gebraut gehabt bei dem einen Club. Das fand ich persönlich Ach, wieder ziemlich geil. Extra ein Bier zu brauen für so ein groundhopping ale War schon okay. Wie, wie hieß der Club? Äh, wie hieß der Club? Ich kann ja nicht sagen. Ich, ich glaube, wenn du, glaube ich, googelst äh, unter Non-League-Hop oder so äh, oder äh, Easter-Hop, dann findest du so ein paar Verlinkungen. Ich weiß, ob das aus der bestimmten Fanszene ist. Aber ich meine, es wäre jetzt kein offizieller Club, sondern eher so ein Zusammenschluss von ein paar Leuten, die sowas organisieren für den Rest. Also vielleicht sowas okay. wie die VDG. Aber wie gesagt, ich brauche sowas nicht. Ich bin meistens alleine oder mit Freunden oder Familie unterwegs, sondern brauche jetzt da keinen Verein, oder der was für mich organisiert. Oder ich habe auch gar kein Interesse mit gleichgesinnten in Anführungsstritten äh, da zu irgendwelchen Spielen zu fahren. Ja, weil Fußball interessiert ist wichtig. Aber es müssen keine anderen Hopper sein, ja, weil dann sind die Gesprächsthemen immer irgendwie ein bisschen strange. <lacht>
0: ja, also früher war halt wirklich Mitte der 90er die erste Frage, Hey, hallo, wie viele Grounds hast du? Und ich habe dann immer, hab die Leute einfach stehen lassen. Ich, das war wirklich, hallo, hallo wie, viele Grounds, und wie viele Grounds hast du? Und ach, hast du das Spiel schon gesehen? Ach ja, aber das muss man nicht mehr sehen. Ja, ja. So, oh, komm, ey. Ja, da war ich ja, auch, kann. aber da
1: war ich gegen den und den und das war viel, viel geiler als das, was du da gemacht hast.
0: Genau, genau, richtig. Und ja, dann, ja, so ein Scheiß. <lacht> <lacht> so ein hast du Collagen ja, zu tauschen? <lacht> ja, Collagen, beim collagen Business war ich auch noch am Start. Du, als alter, Hasen, äh, als alter Hase in Sachen Fußballreiserei, wie hat sich denn das Reisemittel der Wahl von Touren im Neuner bis hin zu Billigfliegern verändert? Ich meine, mit dem Aufkommen von Ryanair und Co. musst du doch wirklich wie alle anderen, also bei mir war es so, wirklich fast immer on Tour gewesen sein und äh, halt auch Ziele einfacher erreicht haben können, die vorher wahrscheinlich mit dem Neuner 12, 14 Stunden oder länger Fahrt gekostet hätten.
1: Ganz genau. Das ist, ich würde sagen, Groundhopping ist durch diese Billigflieger-Geschichte erst so richtig massenkompatibel geworden. Das ist ähm, so, die besten Flugstrecken waren immer Hahn, Bergamo, nach Pisa, nach Rom, Stansett oder Prestwick. Weil es waren diese Strecken, da konntest du freitags nach der Arbeit losfliegen oder samstags morgens bis sonntags oder montags -Morgens zurück. Und äh, ich habe mal überlegt, was mein günstigster Flug mit Ryanair war. Das muss man nach Bologna vorliegen gewesen sein. Hahn hin und zurück, 16 Euro. 5 Euro pro Strecke plus 6 Euro Kreditkartengebühr. Der Bus von äh, Frankfurt Hauptbahnhof nach äh, zum Hahn war teurer gewesen als mein Flug. Ja? Und war früher schon immer fasziniert, wie sowas dann eigentlich äh, funktioniert, dass man da wirklich äh, Geld mit einfahren kann. Aber gut, mittlerweile wissen wir alle, wie Ryan sein Geld gemacht hat. Richtig. Kann man jetzt gut finden oder nicht. Äh, ist jetzt hier auch ein Thema, aber äh, ich sag mal so, das hat das revolutioniert nicht revolutioniert. Also, es hat generell viel revolutioniert, ich äh, dass Leute halt <lacht> da auch in den trips gemacht haben. Was äh, war ich, Samstags morgens mal nach Pisa geflogen, dann nach Florenz Kaffee getrunken, abends wieder heimgeflogen. Und so ist es bei den Hoppern dann anders gewesen. Also, die Flieger waren meistens meines Erachtens, waren die immer ausgebucht. Ja? Also, waren immer brechend voll. waren immer genug Leute dabei. Äh, Eine gute Mischung aus so Rentner-Kegelclubs und irgendwelchen Hoppern, die unterwegs waren zum Fußball. Und äh, bei so Reisen, da fliegst du halt auch mal für unterklassigere Spiele äh, ins Ausland. Oder nimmst du halt da mal Strecken an, die du mit dem Auto sonst nicht fahren würdest. Ja. Ja. Für mich war das immer von Vorteil, du konntest Fußball gucken am Wochenende im Ausland, ohne dass du Urlaub gebraucht hast. Und so konntest du die Urlaubstage eigentlich aufheben für die langen Touren, die weiter weggehen. Ja. Genau. Einer Nachteil sehe ich an der ganzen Geschichte immer dadurch, dass das so massenkompatibel geworden ist, ist dass es äh, viel schwieriger geworden ist, damals auch schon äh, für bestimmte Spiele überhaupt noch an Karten zu kommen. Ähm, weil bei den internen
0: ja, Derbys die oder ja, bei den vorweg,
1: genau Okay, ja dann gehe ich doch gleich mal darauf ein, weil da war das immer relativ einfach an Karten zu kommen oder es gab immer so ein bestimmtes Kontingent aber wenn plötzlich irgendwie äh, 200 Deutsche beim Römer Derby sind, äh, dann ist klar, äh, bestimmte äh, Tickets äh, nicht mehr zur Verfügung stehen und äh, man sich dann äh, anderer Quellen bedienen muss und dann, oder halt auch mal vor den Toren stehen bleibt ja, und gar nicht reinkommt es ging mir jetzt äh, persönlich nur in einer Handvoll Fälle so, waren jetzt so dramatisch. Aber äh, wenn du bei manchen Spiel bist oder so, dann sind da 200, 300 Deutsche gewesen. Äh, boah, schon krass, ja. Also,
0: ja, also mich hat es auch immer abgefuckt bei unterklassigen Vereinen, wenn dann äh, die deutschen Hopper äh, alle da standen mit ihrem Presseausweis, Gänsefüßchen. <lacht> sich dann auf die Ehrentribüne gesetzt haben oder auf die Haupttribüne und dann halt äh, während dem Spiel halt alles weggefuttert und weggetrunken haben. Das fand ich halt immer scheiße, weil ich meine, du bist ja auf der einen Seite dabei, klar willst du das alles so kostenneutral wie möglich finanzieren, ähm, aber du bist ja an der Fußballkultur und an dem Verein interessiert und äh, gerade so unterklassige Vereine brauchen halt jeden Cent ja. oder jeden Pfennig, wie auch immer. Und ähm, das war halt so ein Ethos, was ich damals schon verletzt. Also, das ging für mich nicht. Weißt du, das war für mich nicht vereinbar.
1: Nee, also wirklich, äh, ich kenne auch Leute, die so tun hier was, ich bezahle Oberliga gucken oder so und zahlen dann nicht immer die 3 Euro Eintritt für den Verein. Da sage ich, nee, Richtig. das ist halt nicht meins. Aber äh, so mit der ja, Ticketbeschaffung, das, das Ticketbeschaffung ist manchmal auch so, gibt es auch lustige Geschichten, ja. Also, ich weiß, äh, ich war mal bei Livorno gegen Juve und hatte mich eben übrigens über diesen normalen Pressekanal halt mal versucht, da zu akkreditieren, aber es war halt voll, weil Juve konnte da Meister werden an dem Tag oder ist gerade Meister geworden und da äh, war die Hütte halt voll. Und ich komme halt zum Stadion, äh, gehe zum Pressesprecher und sage so: Ah, hier sieht es aus und so. Und er so: Ja, nee, tut mir leid, können wir heute nichts machen, so Hauptgebühr ist voll. Aber äh, wäre ja kein Problem. Es wäre hier bei Ihnen in Livorno so üblich, dass die äh, jungen Ultras, die keine Eintrittskarten haben, weil sie kein Geld haben und so, dann so zwei, drei Minuten nach Anpfiff den Block stürmen. Da sollte ich mich einfach <lacht> dranhängen, dann käme ich ja mit denen ins Stadion rein. Ich so. Geile ah, okay. Aussage
0: von dem Vereinsoffiziellen.
1: <lacht> <lacht> Vom offiziellen Pressesprecher, ja, war schon eine äh, geile Geil. Geschichte eigentlich, ja. Ähm, ja. hatte dann aber Glück, bin draußen rumgelaufen und habe äh, eine Schwarzmarkkarte gekriegt für 20 Euro auf der äh, Gegentribüne und war zufrieden. ja. Aber allein dieser <lacht> Spruch von so einem offiziellen war schon ja, mit
0: Rangers Limonno gegen war... Celtic. Oh, okay. Rangers du, gegen gut, Celtic. Weil ich glaube, die, die, glaub die Verbindung hat gerade gehangen, aber jetzt müsste sie wieder stabil sein, oder? Also ich höre dich ganz gut. Hab hier keinen Okay, Sprich. super, dann mach weiter, bitte. Rangers gegen Celtic war für mich auch so ein Spiel.
1: Die sind das ja gewohnt bei dem Spiel, dass da viele ausländische Journalisten sind. Und da gab es so eine genannte Press Overview Section. Das waren quasi nicht die Presseplätze auf der Haupttribüne in der Mitte, sondern oben unter dem Dach hatte die so drei Reihen, was ich 200 Plätze oder so für ausländische Journalisten. Da war so, was sich alle möglichen Deutschen und Japaner, Chinesen und alles, was irgendwie so aus aller Herren Länder kam und so ohne richtigen Presseauftrag Berichterstattungsauftrag und hat dann da gesessen. Ich meine, mir war es egal, habe alles gesehen. Wichtig war, ich habe eine Karte gekriegt, weil es ansonsten echt kompliziert ist. Aber äh, war schon äh, auch gut, ja. Oder ich war mal äh, Liverpool gegen Juve. Das war ähm, Champions League, Viertelfinale 2004. Das war das erste Spiel zwischen beiden Clubs nach Heisel. Also, Rich, ja, oh. seit Heisel äh, haben die nicht mehr gegeneinander gespielt gehabt und, und da war klar, da will ich dabei sein. Und ähm, ja, da habe ich auch den. Verantwortlichen da so lange genervt, bis er mir aus seiner Privatschatulle eine Karte, die Hand gedrückt hat und so, aber das, damals konnte ich nicht anders, das musste eigentlich da ja einfach sein, weil ich sonst keine Chance gehabt hätte, da hinzukommen und das war, da war ich dann angefixt und bin so ein bisschen auf England abgeschweift, weil ich hatte da vorher schon ein paar Spiele in der Premier League gesehen habe gedacht, was will ich in England, die Stimmung ist voll kacke, das ist völlig überbewertet, sportlich mag das ja noch okay sein, mit dem Kick and Rush war immer witzig, aber Stimmung war halt echt tot. Und dann war ich bei Liverpool in Juve und hab ah, gesagt, jetzt bist du erstmal in der Enfield Road jetzt wollen wir mal gucken, was der Kopf kann. Und dann haben die in der ersten Halbzeit so ein Feuerwerk abgefackelt mit Chore und gesungen und Wirklich? ich habe nur Gänsehaut, ja, ich war so richtig so geflasht. Das war echt geil. Ich dachte so, wow, Brett.
0: Okay, krass. Dann kam die zweite Halbzeit,
1: das war dann wieder England Live. Ja. Ja. Da hast du eher das Klappern von Sitzschalen gehört und äh, vielleicht mal so, ja. uh, ah, so, äh, das es <lacht> dann auch schon, ja, und ich war danach noch ein paar Mal an der Enfield Road und irgendwann habe ich mich in den Gästeblock gestellt, weil da die Stimmung besser war als im Heimbereich.
0: <lacht> Geil. <lacht> ja,
1: naja, ja, das Ticket das ist krass.
0: Ja, wo man schon überall war, gell, Wahnsinn. Jetzt kommen wir noch äh, zu einem, ähm, ja, daran anschließenden Thema, ein bisschen äh, zu der vorangegangenen Frage. Ähm, mittlerweile ist ja auch die Digitalisierung des Hobbys Groundhobbing äh, erfolgt. Ähm, die sogenannte Groundhopper-App sollte ja jedem mittlerweile allseits bekannt sein. Jetzt bin ich sehr gespannt von dir zu hören, ob du die Groundhopper-App runtergeladen hast und ob du sie pflegst.
1: Also diese App, die heißt gar nicht mehr Groundhopper-App, sondern die nennt sich Wie jetzt... Ich benutze sie nicht. <lacht> die nennt sich jetzt Foodbology, weil die will massenkompatibler oh, okay. sein. Das wurde wohl von irgendwelchen Tommys entwickelt und die haben das dann an so zwei Norweger abgegeben. Und die wollen ja damit Geld verdienen. Das heißt, die haben Groundhopper, das spricht nicht jeden an, sondern die wollen ein größeres Publikum haben. Alles Fahrer oder normale Leute von einem Club, die halt Bock haben, so statistisch mal zu erfassen, bei welchen Spielen von sie okay. ihr oder waren.
0: Skalierbar, wie man so schön sagt.
1: Völlig sinnlose Features, diese App. Da kannst du so Badges sammeln, wenn du bestimmte Sachen erreicht hast und Fanclubs, was ich, welcher Verein hat die meisten Anhänger in der App und so. Und muss man auf die Facebook-Seite gehen von dieser App? Und in den Kommentaren, ey, da geht es manchmal richtig unsachlich zu, wenn sich oder irgendwelche deutschen Nerds beschweren, dass dann äh, vom Dritt, dass der dritte Kunstrasenplatz von irgendeinem Oberligasportplatz nicht eine App ist und sie das doch jetzt wieder einchecken wollen. Ja? Das ist so richtiges popcorn nee, das möchte ich
0: nicht lesen. Doch, popcorn -Kiel.
1: Das wäre auch was für ein Heibel, da hätte er so richtig seinen Spaß, der würde er wirklich explodieren. Ja? Ähm, was ich persönlich ganz witzig finde, ist äh, so eine Check-In-Funktion bei den Spielen. Das heißt, wenn äh, über Google Maps, äh, na, über GPS wird dann geguckt, ob du in der Nähe bist von einem Spiel, was stattfindet, dann kannst du da einchecken. Und wenn du das gemacht hast, kannst du gucken, wer noch eingecheckt hat. Das ist eigentlich quasi für die Safari-Touristen, äh, die Bock haben, äh, ein bisschen Stress zu schieben, kannst du immer okay. gucken, äh, welche Hopper sich äh, noch so in dem Ground rumtreiben. Ja. Das
0: spielt der -Polizei. Richtig ja der Ground-Hopper-Polizei richtig geil. Aber, ehrlich, mal, gucken, das, mal gucken, ob das die Jungs wissen. <lacht> äh, macht auf jeden Fall
1: Laune. Also es soll es Grounds geben, wo die Leute, weil sie wissen, dass es so eine Hopperpolizei gibt, die da drumherum äh, lümmelt oh, oder so ja. Leute wartet, äh, quasi die Spiele dann erst nachträglich äh, einchecken, äh, damit nicht erkannt wird, dass sie quasi vor Ort sind. <lacht> weil wenn no. ich nicht da bin, sucht mich auch keiner.
0: <lacht> da bin ich ja in Sicherheit. Ja, voll, voll, ja, voll, voll, ja. Voll. ja das war
1: ernsthaft. Ich habe keine App gebraucht. Ich habe eine Excel-Tabelle, da trage ich meine Spiele ein. Und zwar aus dem Grund, damit es mir nicht so geht wie meinem befreundeten castle blogger das habe ich nämlich aus deinem Millwall-Podcast äh, rausgehört, dass du überhaupt gar keinen blassen Schimmer hast, wann und wo du überhaupt warst. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ja, das ist, das ist absolut etwas, richtig, was ich tatsächlich
0: bin. <lacht> Ey, ich war mit dir in Birmingham gegen Wolverhampton, wo wir uns zufällig getroffen hatten. Ich war beim Genoa Derby, ich war bei Paris, Marseille, Ich mehrfach. Ich war, keine Ahnung, ich war mehrfach in Stockholm. Keine Ahnung, ich war in Kopenhagen bei Brøndby und FC Kopenhagen, aber ich habe keine Ahnung, wo und wann und wie, mit wem und welches Spiel. Keine Ahnung, wirklich. Da, da, da bin ich, boah, da, ich bin kein Statistikfreund, ganz ehrlich. Keine Ahnung, ja, warum. Es
1: ist, ich, hab, ich, ich will das wissen, weil das ist auch etwas Schönes an dieser App, ähm, dass du quasi da auch mal gezeigt kriegst. Es kommt da so eine Erinnerung. Heute vor 20 Jahren, vor 25 Jahren warst du bei dem und dem Spiel. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Und, äh, okay, aber tatsächlich, die App, die gibt schon lange, aber ich habe mir die nicht runtergeladen. Und es kam erst durch äh, Corona, dann ich wirklich die ersten Wochen so überlegt, so, okay, was machst du jetzt? Naja, jetzt mal die App runter Und ja, dann habe ich bestimmt einen Monat lang äh, immer da rumgehongen nach der Arbeit und habe äh, versucht, meine ganzen <lacht> Spiele da einzutragen. Ja, also das war richtig Arbeit. Also wie gesagt, äh, normalerweise brauchst du so eine App nicht, aber jetzt habe ich sie mir runtergeladen, habe sie befüllt und jetzt nutze ich sie natürlich dann auch. Ja. Ein nettes Tool, aber man kann auch ohne leben.
0: Ja, verrückt, ey. Nee, aber wie gesagt, ich habe da nie Buch geführt und ich würde schon gerne mal wissen, wann ich äh, den Länderpunkt Tunis, gemacht, also Tunesien und äh, den Spielen Tunis besucht habe. Keine Ahnung, ey. Ja, manchmal, einfach nicht. manchmal hat man ich auch keine Eintrittskarte von
1: Spiele. ja, wenn du auch keine Eintrittskarte hast oder so, dann hast du es nicht aufgemacht.
0: Nein, null, ey, null. null. Ja, ja, ja. Irgendwann mal, ey, du hast Charles gesammelt, du hast, hast du das, gemacht, du hast das <lacht> Ja, und irgendwann nee. ich sammle fast gar nichts mehr. So, jetzt, <lacht> jetzt damit wir nochmal das Feuer zurückbekommen ins Gespräch, mein Lieber, nenn uns doch mal bitte deine ja zwei, drei Highlight-Spiele, die du besuchen durftest oder konntest und warum waren sie in deinen Augen so besonders?
1: Puh. Naja, da muss man schon unterscheiden zwischen Highlight-Touren, wegen dem Drumherum, und Touren mit geilen Spielen. Weil halt Up to you, ja. Up to you, Ach, wir haben ja Zeit. Also Ich habe ziemlich viele von den großen Derbys und Duellen gesehen, aber bei Weitem nicht alle. Aber Balkan war halt schon immer geil. So also Stadtderby in Sofia, Belgrad, äh, Bukarest, Sarajevo Mostar, Kroatien und Split gegen Zagreb, Zagreb, Split, so war immer geil. Da bist du als äh, Hopper auch immer so schön auf deine äh, Kosten gekommen bei äh, den, den Kurvenshows. Also ich weiß noch Zagreb oder so. Da ich damals gedacht, dass wir es das erstmal da waren. Äh, die müssen hier irgendwie äh, Holzkisten aus armeen rumliegen haben, weil so viele Bengalos wieder wären im ganzen Spiel hochgegangen, mhm. sind ich mein ganzes Leben noch nicht gesehen gehabt, ja.
0: Also irgendwie, das war schon äh, abgefahren, ja. Also, das dachte ich bei Juve gegen Florenz, wo wir zusammen ja. da waren. Das war halt auch asozial, für ja. Junge.
1: Leuchtspur durch immer schön Bengalos. Richtig gut. Ich fand auch immer gut in der Marseille das Bengalo Tennis. Äh,
0: Alter, von den Zausminas <lacht> und von den Wenn die die Bengalos zugeworfen und gefangen haben. Und Boah, das habe ich <lacht> Wahnsinn. Und dann halt ihre Musik angeschaltet, wenn, wenn Maffee hoffnungslos hinten lag. Ja, sag Wahnsinn. einfach House
1: Music voll aufgedreht und ab geht's.
0: <lacht> Sonst ja. Bengalos zugeworfen. Ja. Wieder. Also, Wahnsinn, echt. Ja, äh,
1: Derbys und Rom waren auch immer gut. Das, das Highlight-Spiel war damals, wo Paolo Di Canio noch bei, La bei Lazio gespielt hat.
0: Ja. Und
1: quasi dieses berühmte äh, Ding, wo er dann äh, zum Schluss vor der Kurve stand und da rumgeheicht hat. Ja, mit den Lazio. Ja, ja, das also, das war schon. Uh, <lacht> ja, ja, den habe ich ja ein paar Jahre später auch wieder gesehen als äh, Trainer bei Swinton Town in England. Und genau. War Derby der Town, gegen ja. Oxford. Das ist auch so eins der kleineren und unbekannteren Derbys, aber da ging es auch heiß her, war auch eine Menge Menge Cashels am Start mhm. und äh, wir hatten halt auch Haupttribünenkarten und äh, bin mal zufälligerweise äh, an das äh, müssen so Leibwächter oder enge Freunde gewesen sein von Paolo, weil es war definitiv Italiener und komplett zugehackt und so und richtige Mutanten, die da gelaufen okay. sind, ja. ja. der hat sich glaube ich in guten Kreisen äh, rumgetrieben, der Mann. Ja. Äh, ich meine, da gibt es zu so viel, was ist Newcastle, gerade in Großbritannien, ja, so da ist ja eigentlich meistens die Spiele eher nachlässig, äh, weil da wenig passiert, aber wenn da nochmal was passiert, ist schon mal los. Ich so Newcastle, Sunderland war mal ein Highlight, oder Cardiff gegen Swansea im alten Indian Park, so das letzte Spiel im Stadion, das letzte Derby, mit Stehplätzen und so, und richtig gute Stimmung. War
0: das, äh, war das die Tour mit Sascha? Ja, der, du meinst die Tour mit Sascha, wo der Sascha
1: nicht war. dabei war. Da war ja, von eurer Reisegruppe, glaube ich, nur der Kapitel wirklich geblieben.
0: Genau, viele Grüße. Und ja. ich war auch krank. Das war, ja, ja. war hart, ey. Das war echt hart. Ja,
1: oder die, die Stadt die sind in Sheffield oder so, das war fett. Ähm, die ganzen Spiele mit Leeds, auch Sheffield Wednesday gegen Leeds. Das war so die Zeit, als ich eine Membership hatte bei Leeds, damit ich äh, im Gästeblock rein konnte. Und äh, immer noch äh, Kumpel immer mitgeschleppt habe äh, über eine zweite Membership. Und da waren 5000 Leute in Hillsborough aus Leeds. Und ich weiß nicht, ob es war so Anfang der zweiten Halbzeit oder so, also, wo dann alle auf dem Platz sind und klatschen den äh, Torwart von Wednesday um.
0: Ja. Ich kann auch mal nicht.
1: Okay, geil. Oder ein paar Jahre <lacht> her. Ähm, aber was soll ich dir sagen? Das ist so typisch die neue Zeit. Innerhalb von einer Viertelstunde stand bei Facebook. Äh, Quasi zu lesen, wie der Typ heißt, wo der wohnt, äh, wie alt er ist und blablabla. Äh, bla, bla, bla. Nee, ja. irgendwelche, äh, irgendwelche Leute dann schon ja. gleich, den kenne ich, das mein Nachbar, die Dummsau. Und dann gleich du,
0: zählt, ja. ja also. Aber Es gibt auch so, so Idioten hier, die nicht gefahndet werden, aber dann äh, unter einem äh, Bild in Facebook schreiben von der Zeitung, Punkt, 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 das bist doch du. Und ja, da ja, denke ich halt sehr auch, gut. Das ist ja bis <lacht> heute noch. <an> diese <lacht>
1: Ja, das wird sich Nein. ja nicht ändern, weil die Mentalität von diesen Leuten sich ja nicht geändert hat. Die haben noch andere technische Voraussetzungen heutzutage. Richtig, ja. richtig.
0: Noch einfacher. Ja. Ja. Ja.
1: Nee, aber wenn ich jetzt so, das sind so viele Touren, aber so von diesen neueren Sachen. Und da geht es dann weniger um den Fußball selber, sondern halt tatsächlich so um das Drumherum. Nehme ich mal als Beispiel. Die Eintracht hat vor ein paar Jahren Testspiel in Philadelphia gehabt oder generell im Amiland. Aber mir ging es um das Testspiel in Philadelphia. Und äh, mein Kumpel, der Hörbel, äh, hat gemeint: Ja, hier, der hat da Bock, äh, will einen Kumpel besuchen, in, in, der wohnt in der Nähe von Philly und er will da rüberfliegen. Zwei Wochen bevor das Spiel war. Und dann so drei Tage vorher: Ja, er hat jetzt gebucht, der fliegt da jetzt Donnerstagabends hin und dann ähm, Dienstags morgens zurück. Da dachte ich: Ja, ja mm, Urlaub. Sage Ach, weißt du was, die Wüsten spontan sind die besten. Zwei Tage vorher hat einfach auch denselben Flug gebucht über Island. Und dann haben wir da so einen Trip gestartet. Donnerstags abends irgendwann New York angekommen, der Kumpel hat es abgeholt. So, haben wir mit dem noch schön ein Trinken gewesen. Freitags dann nach Belmar an den Strand, da haben wir einen schönen ganzen Tag rumgelümmelt, äh, Musik gehört, Shoppe getrunken und waren dann abends auf äh, so einer Party eingeladen. Äh, so richtige Ami-Rednecks, wie man sich das so vorstellt: äh, Hütte, USA-Fahne USA äh, quasi äh, von dem Gatte, die, ist, äh, die Fahne vom Marinecorn-Gatte. Und dann hin, eine schöne große Veranda und eine Grill aufgebaut und die dann halt fröhlich shoppen getrunken mit ihren Amis. Und Mensch, was ich sagen, die Amis, die schnuppen auch ganz schön gern ein und äh, waren auch sehr großzügig, haben auch gerne verteilt. Und was ich war nachts um drei oder vier, wir saßen bei dem Hausbesitzer in der Bude drin, waren so 20 Leute, alt, bunt gemischt, ein paar Deutsche, die da gearbeitet haben, ein paar Amis, also mehrheitlich Amis von der einen Firma. Und äh, auf einmal klingelt es vorne an der Tür und ich saß mit dem Kumpel beim, beim Hausherr am Tisch und die ganzen Leute vorne an der Tür rennen auf einmal nach hinten und rennen in den Garten, rufen die Bullen, die Bullen. Und, ich so, und auf einmal steht so ein Deputy äh, in kompletter Panzeruniform mit einem mad in der Hand, hier die Glock äh, an der Seite hängen, äh, Deputy äh, Sheriff County irgendwas in der Wohnung und ich so, alter Vater, jetzt sind wir alle dran, gleich stürmen die Bullen, hier die Bude, ja. Das nicht und äh, da fängt der Hausbesitzer an zu lachen, so. <lacht> hier, ganz ruhig, das ist der Dennis, mein alter Kumpel, der ist auf der Schicht gewesen, der hat hier nur seinen Hund bei mir gelassen, der nimmt den jetzt mit. Und der war ganz irritiert, ja, und ich glaube, dem örtlichen Schneehändler, dem ist das Herz in die Hose gerutscht, weil ich glaube, der hat richtig, richtig viel Material in seinem Rucksack drin gehabt, also der wäre mal ganz schön lange weg oh, gewesen Sch und wir wahrscheinlich auch mit. Naja, der Kopf hat dann Feierabend gemacht, ist äh, ab nach Hause, hat sich umgezogen, kam zurück und dann haben wir erstmal schön eingeschossen. Und bis morgens um 6, 7 Uhr, dann haben sie uns ein Uber geholt und haben uns zurück in unsere Unterkunft äh, gebracht. Und wir wollten ja eigentlich, weil Samstag, äh, Freitag, äh, ja, am Samstag hat dann die Eintracht ja ein Fiddy gespielt. Und wir so, ja, wir müssen so um 11 weg. Was soll ich dir sagen, wenn du so eine Nacht durchgezecht hast, bist du morgens um 6, 7 Uhr ins Bett, dann wachst du halt nicht um 11 auf, ja. Und vor allem bist du nicht fit.
0: Ja, und äh, gab es noch irgendwelche ähm, besondere Highlights? Ich meine, guck mal, du hast jetzt so klangvolle Namen wie Mostar, Sarajevo, Bukarest, Budapest, ähm, genannt. Gab es sonst irgend noch was in England oder irgendwelche Erlebnisse, die du äh, gerne berichten möchtest oder sind wir da durch?
1: Ach, da gibt ja, es gibt genug Spiele. Ähm, aber bei dem Spielen selber, sagen wir mal, ob du jetzt was ich sagst, also, du hast die Choreo gesehen und die Choreo und da war die Stimmung geil und deswegen, ich will da gar nicht auf ein einzelnes Spiel eingehen, sondern einfach sagen, okay, die und die, die waren gut. Ich finde zwar, Spanien ist eher so wie sie unspektakulär, was die Fanszenen angeht heutzutage, aber das Stadtteuer in Sevilla, da war ich drei, vier Mal, das ist immer ein richtiges Brett gewesen. Ja, Das war überhaupt nicht vergleichbar mit dem Rest, was auf der äh, iberischen Halbinsel so los war. Das fand ich echt immer richtig gut. Ja, Ansonsten mag ja. ich die Touren, wo es halt alles passt, ne? wo das die Spiele so gelegt werden, dass ich die in ordentlicher Reihenfolge besuchen kann, dass ich keinen Stress habe und ein paar schöne Dinge dabei habe, so wie Gimmeraisch. Ja, mit der Eintracht, dann haben sie das Spiel erst so ursprünglich ja Donnerstag, dann haben sie es auf Mittwochs gelegt und mir so, naja gut, Mittwoch passt schon, ist ja eh Feiertag in Deutschland und und und, machst du rüber, machst eine schöne Tour dran, dann legen die das wieder auf Donnerstag hin und her, sag ich, irgendwann muss man mal die Flüge buchen, was organisieren und ja, im Endeffekt haben wir trotzdem einen geilen Trip draus gemacht, war eine Gimmeralisch und wenn man schon mal da unten ist, da kann man auch gleich auf die Kap weiterfliegen und haben wir halt da noch einen, <lacht> ist da quasi fast um die Ecke und äh, haben halt noch ein paar Tage verbracht und so ein Spielchen geguckt und so und ansonsten äh, die Insel besichtigt. Und so laufen ja, von eigentlich so die meisten Touren, ja. wir, hatten auch, wir hatten mal eine schöne Kombi äh, in äh, war ich auch mit den Herren unterwegs. Sind wir freitags nach Malaga geflogen, abends waren wir in Gibraltar, ein Pub, ein trinken, samstags morgens auf die Fähre nach Ceuta rüber, ist äh, okay. diese spanische Exklave in Marokko
0: in Afrika oder Marokko, ja. besser gesagt,
1: ja. Marokko ist, äh, ja, die Marokkaner bezeichnen sich ja immer noch gerne mal als Europäer. Ähm, haben dann quasi da hier den örtlichen Heimatverein geguckt, am Samstag ansonsten schön hier das Städtchen angeguckt und so, den Grenzzaun besichtigt und zwar das angeguckt, Man kennt kennst ja immer diese Bilder aus den Tageszeiteln, wenn die dann mal wieder die äh, Flüchtlinge, dann mal da so eine Grenzanlage stürmen, um die EU zu gelangen ja. und es sah schon echt krass aus, ja. Und sonntags sind wir dann auch wirklich mal einfach über die Grenze rüber nach Marokko. Ich bin ins nächste Dorf gelaufen. Also hier gibt es hier Busse Bus, der nach Tettowan fährt. Ja, ja, hier vorne, zack, alles klar. Rein in den Bus nach Tetuan gefahren. Die hatten zufälligerweise ja dann auch ein Heimspiel. Von daher, ich, hat das eigentlich perfekt gepasst. War den ganzen Tag in Tatouan unterwegs. Abends beim Spiel gewesen. Das war auch richtig sportlich echt richtig übel. Aber fanmäßig halt richtig geil. Äh, war kein großes Highlight-Spiel, ja. Aber normales Ligaspiel. Keine besondere Tabellenkonstellation. Aber war halt echt gute Stimmung, und auch richtig schöne Show und so und verschiedene Gruppen. und Einmal habe unseren Spaß gehabt, ja. Nächsten Tag wieder zurück nach Spanien, abends nochmal nach Córdoba. Dienstags hat sogar Malaga wieder ein Heimspiel gehabt, Mittwochs über Kopenhagen äh, nach Hause geflogen, ja. Also das sind so für mich diese Standardtouren. So, und du hast ja mitgekriegt, mein Sohn, mein Sohn ist ja hier Brandt Und als Familienpapa, ja. da bist du halt nicht mehr drei Wochen irgendwo in Südamerika unterwegs oder tingelst durch Asien, sondern ich nehme dann halt so ein paar Dinge raus, mache so ein paar über das Jahr verteilt und versuche ansonsten so rund um diese Familienurlaube und so, sage ich halt, ja, ich hätte mal wieder Bock auf das, das Land, da gucken sie die und die Spiele, da kann man mal einen schönen Familienurlaub drauf machen und da guckst du dann halt nicht am Tag drei Spiele, sondern da bist du halt zwei Wochen im Urlaub und dann nimmst du halt drei, vier Spiele oder so mit und da muss man nicht halt immer die Family mitkommen, die gehen dann mal auf den Spielplatz oder so. Auch was Schönes, ansonsten will ich ja Zeit mit der Familie verbringen und nicht sinnlos durch die Gegend rumpimmeln und mir irgendwelche Fünftigisten angucken. Ne?
0: Keine Doppler machen. Nee.
1: <lacht>
0: ja, aber wenn du es gerne ein bisschen exotischer haben wolltest. Ja, genau, da wollte ich nicht dazu kommen. Erzähl mal, was sind so, weil ich weiß ja, du warst auf den Seychellen etc. unterwegs, was so. Also, du, hast du wirklich die exotischen Reiseziele nach den Länderpunkten ausgewählt? Oder war das so eher Zufall? Erzähl mal. Die Besonderheiten, so Ja, die Frage ist immer
1: so: Was ist exotisch? Ne, für den einen ist vielleicht schon das Kosovo, Moldawien oder so Ceuta exotisch. Und äh, für den anderen halt äh, muss schon ein bisschen was im Übersee sein. Also, für mich war definitiv geil die Trip. So, ich war zweimal in Israel. Das war mega. Land war geil. Fußball war faszinierend, also war auch überhaupt nicht so nicht äh, erwartet
0: gewesen. War schon nur mit der, mit der Eintracht, war ja. richtig gut. Ja. Da ich ja
1: rund um die Eintracht, und da war ich glaube ich fast zwei Wochen in Israel unterwegs, rund um das Eintracht-Spiel, Hab, da habe ich noch richtig viel mitgenommen. Ähm, ja, Usbekistan, Fußball völlig für den Arsch, aber das Land so an der alten Seidenrude, Samarkand, der Registan, äh, schon ein richtig abgefahrene, alte äh, Gemäuer da zu besichtigen, es war schon auf jeden Fall ein cooles Land zum Bereisen. Von den Staatssystemen will ich immer mal entsprechen. Ja, weil äh, ich war auch im Iran. sage ich, das war auch ziemlich abgefahren. Ich habe da keine Probleme gehabt. mit äh, Bei der Einreise nicht alles freundlich, waren immer alle gut. Da ist auch keiner dabei, der die irgendwie äh, krumm gekommen wäre. Äh, wenn du dann Iran über Basar gelaufen bist, äh, dann hatte ich im Gegensatz, was ich, wenn du das Istanbul oder Marokko irgendwo machst, äh, da wirst du ja von jedem totgelabert, jeder irgendwie irgendeinen Scheißdick antreten. Die waren immer alle sehr zivil und zurückhaltend. Nein, ist der geilsten Erlebens im Iran war eigentlich, nämlich mit Mario Herrmann äh, war ich da unterwegs, zehn Tage. Und wir laufen Grüße. in... Wir laufen in... Äh, ach, was ja Durch eine von... Äh, auch und Tritt, Durch irgendeine normale lebensstraße War gar kein Touristengebiet, also wo überhaupt Touristen wären. Und mir sind ja sofort aufgefallen als Ausländer. Und... Äh, und läuft ein älterer Mann an uns vorbei, wird auch bestimmt schon um die 70 gewesen sein und so, oh, hello, my friends. Und wir so, oh, ja, gut, und so, okay, mal gucken, was der jetzt will. Im Regelfall wollen die ja dann was verkaufen, da aber sag ja, im Iran war das jetzt. Und er so, ah, hi, where are you from? Also, ja, hier, Germany. Hey, Deutschland, geil, woher denn? Ja, wir sind aus der Nähe von Frankfurt und Frankfurt selber. Was, geil, hier, ich habe 20 Jahre Bergen-Enkheim gewohnt, habe an der TU in Darmstadt <lacht> studiert und auch mit so einem schönen hessischen Slang dabei, ja. Ah, Bruder, äh, Das war schon irgendwie echt, äh, cool, ja. Und mega freundlich, die Leute, auch hier Syrien, Libanon, genauso. Das war noch lange, lange, lange vor der Flüchtlingskrise, wo die Angela quasi die Retterin war für die Leute. Haben die damals schon gesagt, immer, Ah, Deutschland, Allmann und hier, Angela Merkel, gut, gut, und die fanden das immer super, dass wir aus Deutschland waren. Da warst du sofort willkommen bei den Jungs.
0: Bei der Tour wollte ich mit, äh, mitfliegen. Ja, Da war auch wieder was, warum ich nicht mit dabei war. Du wolltest ja nur nicht zum Werdings wollte...
1: eingezogen werden. <lacht> <lacht> Aber einzig wenn du mal nach Beirut kommst, mach das. Das ist eine der geilsten Städte, in denen ich je gewesen bin. Weil du da dieses Zusammenspiel hast äh, von Occident und Orient und äh, du halt diese christlichen Minderheiten hast, die haben da wirklich Leiden oder nach al da hast, wenn das nicht so einfach ist. Und äh, kulturell wirklich schöne Stadt und so. Und kann man machen. schon echt abgefahren. Warst ja. ähm, du auch in Asien so
0: unterwegs? Also, in Fairbase. Ja, Osten. das
1: muss, äh, was da echt, und das ist ja immer so ein bisschen äh, exotisch als äh, Europäer. Und, boah, Alter, was bist du denn für ein Viech? Ey, hier ist, ich hab das Fenster auf, hier ist gerade so ein. <lacht> uh. Falter, oder? Äh, was für ein Mutantenvieh, sag ich hier, Klimawandel macht's möglich, ey. <lacht> macht es
0: möglich, Ein Corona-Falter.
1: Macht schon Acker. Ähm, ja, Asien, äh, Japan, mega geil, geiles Land, viel zu sehen, geile Kultur. Habe ich aber auch, einen, von Heifer, ich auch unbedingt noch hin. habe ich aber, aber von Haifa bis Havana auch ein bisschen was drüber geschrieben. Von daher will ich ja gar nicht so drauf eingehen. Äh, aber Thailand, Indonesien, das sind auf jeden Fall äh, geile Reiseländer und Länder, wo es in den Stadien auch ein bisschen abgeht. Ja. Stimmungsmäßig. Richtig. Thailand hier Muang Thong. Äh, die sind richtig cool in Bangkok. Die fand ich echt geil. Indonesien, äh, Persia, Jakarta und, so. und dann in Jogja. Was äh, auf Sumatra meine ich noch. Und da gibt es so viele Vereine und die haben echt hohe Zuschauerzahlen auch mal und da gibt's auch Pyro und Choreos und Stimmung, also da geht schon rund.
0: Ja, und auch eine casual -Kultur. also die haben das auch adaptiert und ähm, ich glaube, ich hatte vor gar nicht allzu langer Zeit ein Buch vorgestellt, unterwegs mit Lehmann. Da geht es halt darum, dass ein Schweizer Hopper ähm, ich glaube ein halbes Jahr, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, oder ein Vierteljahr in Indonesien ähm, gelebt hat. Und mit Lehmann die Heimspiele und Auswärtsspiele besucht hat. Und alle also wirklich nur mit der Ultragruppe, von denen unterwegs waren. Ja. Also das ist, äh, auch sehr gut geschrieben. Okay, das
1: äh, muss man nochmal... Äh
0: Leicht immer auf. Ja. ja,
1: sehr gut. Gefällt mir. Klingt nach einer guten Story. Das war für mich echt interessant. Von äh, was du dir so angucken kannst und so. Kultur, schon gut. Aber es war mit zu viele Menschen. Diese Menschenmassen. Das war einfach Stress. Ich war mit Mario Herrmann dort. Und äh, wir waren in, in Peking oder so, das, das hast du kaum ausgehalten, ja. Also wir sind dann irgendwann ins Hotel geflüchtet oder ins Botschaftsviertel, weil da gab es dann Pubs und so, wo viele Europäer waren. Und da bist du einfach ein bisschen so wieder runtergekommen, konntest relaxen und äh, das war dann echt gut. Aber im Stadion selber äh, auch geil, Ultrakultur, also Supporterkultur, äh, Choreos, Sing-Sang und so. Ja, ja. Also echt, war, war, fand schon echt gut. Dann haben wir auch drei, vier Spiele geguckt. Die Ultras sing <lacht> Wirklich? Ja, ja. Ehemalige deutsche Kolonie,
0: gell?
1: Ja, ja, das war auch, war auch ein High, also das haben wir auf jeden Fall gleich auch genau deswegen auf unser Reihenplan draufgenommen, weil da wirklich noch ziemlich viel altes deutsches Gemäuer steht. Unter anderem äh, haben wir die Brauerei da besichtigt von der, soll ich mal sagen, in, in Asien auf jeden Fall, in Myanmar, das ist auch so ein geiles Land, weil du da jetzt momentan ja auch gar nicht mehr reinkommst, äh, durch äh, die politischen Umbruch der Welt. Die hatten sich ja, glaube ich, eh gerade erst zehn Jahre oder so geöffnet. Und machen jetzt wieder komplett ja, alles dicht für Ausländer. Und das ist auch ein richtig geiles reise Reiseland. Fußballerisch für die Katz, ich meine, die haben da so ein paar alte, voranze Stadien, aber da gibt es keine ja. Fankultur, nichts. Ähm, also haben wir also ein Spiel mitgenommen und ansonsten das Land angeguckt. Und wenn du mal einen Bagan in diesem Tempelfeld, schön so ein paar äh, E-Roller ausgeliehen und sind da durch die Prärie geprettert und also richtig Spaß gehabt, ja, war schön, Mann. Ja. geil.
0: Aber halt auch ein schwieriges Land mit dem Militär ja. deswegen sage ich,
1: also die politischen Systeme von Ländern, in denen man sich manchmal rumtreibt, will ich nicht bewerten, weil es geht mir zu weit, das ist mir dann auch zu politisch, aber äh, kann man an anderer Stelle darüber diskutieren.
0: Ja. Aber nicht bei uns. Genau, aber, aber mir sagt, ist wichtig, äh...
1: es ist nicht immer das Spiel, weil sportlich gesehen, muss man doch wirklich mal sagen, Europa hat die stärksten Ligen und dann kannst du noch Südamerika-Fußball gucken und wegen mir noch Mexiko. Aber der Rest ist doch fußballerisch eigentlich für die Katz. Also um das reine Fußballspiel. Fanmäßig gibt es klar noch ein paar Ausnahmen. Ich auch gesagt, diese Indonesien brauchst du keinen guten Fußball erwarten, aber Support ist okay. Aber ansonsten suchst du ja eigentlich Länder dann raus und sagst, okay, ich wollte schon immer mal das und, das und das sehen. Ich will da auf jeden Fall auch ein Spiel mitnehmen, weil den Länderpunkt will ich schon haben. Aber wenn ich da zehn Tage unterwegs bin und sehe nur ein Spiel, ja, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Ich habe auch in Vietnam, hätte man auch noch ein zweites oder drittes Spiel gucken, dann haben wir dann sausen lassen, weil wir gesagt haben, so, ey, wir waren beim Länderspiel, aber volle Hütte, das war gut, muss jetzt aber nicht noch irgendein anderes Liga, also Kein Bock gehabt mehr. Dann ja. wir haben wir einfach andere Sachen gemacht, die standen dann im Vordergrund. Und das würden ja normale Hopper an der Stelle ja nicht machen. Ja. Also die würden dann schon noch gucken, wo sie noch irgendwie ein Drittligaspiel herkriegen. Und das ist halt das, was ich gerne mache.
0: Also ich habe halt auch noch so ein paar Ziele wie Chile, ich war immer noch nicht in Argentinien und auch äh, das Derby in Kolumbien von Medellin, also es muss halt auch ein super heißes Spiel sein. Ein gemeinsamer Bekannter von uns, äh, der M-Punkt, ja. ähm, der hatte dort studiert und der hatte da gute Einblicke und der war auch beim Spiel und ich hatte halt, wie gesagt, dieses Derby auch gar nicht auf dem Radar. Also Wahnsinn, was da abgeht, richtig gut, da ist die ganze Stadt in Aufruhr also Und mit Sing-Sagen und mit allem drum und dran. Also, das ist schon stark. Ja, schön. Gibt es sonst noch irgendwelche Highlights? Ja, also mit Amerika habe ich
1: ja gar nicht, hab ich gar nicht drüber gesprochen gehabt.
0: Ja, stimmt. Hau <lacht> raus, Junge. Hau raus.
1: Ach, ich war... Chile hat mich damals... Chile ist echt ein geiles Land. Da wäre ich auch gerne länger geblieben. Aber dummerweise war das damals genau, gerade als dieses Jahrhundert Erdbeben war und alle Spiele irgendwie erstmal abgesagt wurden und dann verschoben worden sind, weil der unbedingt wollte Colo Colo gegen Laos gucken. Dann gab es halt nur noch normale Ligaspiele und man konnte auch nicht in alle Teile des Landes reisen. Und, ja, war, war dann halt so gewesen, war blöd, aber da hätte ich schon aber Bock drauf. Argentinien, auf jeden Fall Brett. Habe ich mit unserem äh, Kappelsack-Kollegen schon gesagt, nach Corona äh, werden wir mal einen kleinen Trip wieder nach Buenos Aires unternehmen. Ich will auch unbedingt nochmal nach Uruguay rüber.
0: Ja, sag mir mal Bescheid, weil wenn es klappt, bin ich da wirklich dabei, weil ähm, wie, wie heißt es so schön? Ähm, ach, das ist ein Song, auch was jetzt ähm, die Broilers rausgehauen haben von einem Snoopy. Ähm, so, ich dachte, komm, gemein, wir werden Schicksal sterben, auch. an jedem anderen Tag nicht. Weißt du, so nach ah. dem Motto. Und da habe ich mir jetzt auch so ein paar Ziele aufgestehen, die ich unbedingt noch sehen will. Also nicht vor meinem Tod oder sowas, das ist ja übertrieben zu sagen, aber halt äh, mit äh, der Gesundheit, die man heute noch hat und nicht erst mit 50 oder mit 60 weil das ist halt weil ja. man will halt alles erleben und halt wirklich das ganze Ding einatmen und äh, erleben deswegen sag mir da mal gerne Bescheid was war so bisher das Highlight bei dir von äh, Südamerika also ähm,
1: da habe ich tatsächlich muss, ähm, mein Lieblingsclub <lacht> ist Racing in äh, wie es das Affe-Schaneda, die sprechen das Punkt so aber auf jeden Fall, äh, Buenos Aires ist schon ein Brett, weil du halt jeden Tag Fußball gucken kannst. Und wir waren ja zu den Zeiten da, als da auch noch die Gästefans erlaubt waren und als da auch richtig äh, Spaß noch war. Mittlerweile ist es ja auch alles schon viel, viel reglementierter. Und äh, naja, Aber es ist halt also, das sind so Entwicklungen, äh,
0: steckst du nicht dahinter, ne? Von daher mitnehmen, was geht. Ja, ich sag auch. Ich ja, erst England, Taylor Report, dann die Clubkart in den Niederlanden. Ach. Dann, was kam danach? Frankreich die Probleme mit dem Innenministerium, ja. Verbot von Ultragruppierung. Catania. der Polizist. Tifosi. Ja, genau. Also, scheiße. Ich, ja. Und ähm, jetzt hat, glaube ich, der Bayern München äh, die Woche angekündigt. Digitale Tickets. Ganz genau. Und das ist halt dann auch alles personalisiert am Ende ja, des Tages. Das und ist halt auch. In England, das Ende.
1: In England. Ich war von Tottenham hat ja sein neues Stadion fertig. Und äh, war ich da. Für einen
0: Neubau sehr schick, ja, muss ich sagen. Ich mag das. Ich nicht. weiß, ich weiß, bin auch kein Fan von, aber jetzt aus. Ähm, von, ja. ja für, für mich war viel schlimmer. Kultur,
1: mega gut. Scheiß aufs Stadion. Für mich war viel schlimmer. Das war der erste Verein, der gesagt hat: Ja, du musst dir die App runterladen, dann kannst du dein Ticket. Als QR-Code dann in die App reinladen. Ich sage so, was soll das denn, ja? Ich, und das wird das sein, was uns überall blüht. Und das wird auch bei der Eintracht irgendwann soweit sein. Weil die ja auch gerne Vorreiter sein wollen in Sachen Digitalisierung. Also das wird da wahrscheinlich auch schneller kommen, als man so denkt. Corona ist da natürlich jetzt auch ein Top-Druckmittel, um zu sagen, ja, aus Sicherheitsgründen, ne, damit man besser überwachen können, was ich, wie viele Leute sind gerade wo und was ich am besten noch mit Impfpass eingescannt dazu und so eine Scheiße. also Mal schauen, was da noch so alles passiert. Blöd ist es auf jeden Fall für mich als Hopper, als Tickets, weil ich bin ein Ticketsammler. Ich hätte gerne von jedem Spiel, wo ich war, auch eine Eintrittskarte. Aber ich werde nicht QR-Codes sammeln. Also,
0: Nein, einfach. um Gottes Willen. Das bestimmt nicht. Ja, komm, dann hau mal raus, du alter Stadionsammler. Die ganzen Statistiker haben ohnehin schon lange drauf gewartet. Du hast uns schon erzählt, wie oft hast du den Erdmann umrunde 20 Mal? Ja, für die Erde.
1: Da Ja, aber ich glaube, das ist gar nicht äh, so viel, weil ich äh, könnte mir vorstellen, eine Stewardess reißt sowas wahrscheinlich in einem Monat
0: ab oder so ungefähr. <lacht> das ist du bist Stewardess, Alter. Ähm, wie viele Länderpunkte hast du? Wie viele Grounds hast du? Hau raus, Jetzt kommen hier doch aus. schon
1: diese richtig geilen Hopper-Fragen. Ja?
0: Professor Groundhopper. Ja,
1: ähm, ja, Namibia wäre letztes Jahr mein 100. Länderpunkt gewesen. Und es ist ja dann dank Corona leider alles ins Wasser gefallen. Also sind wir bei 99 aktuell. Und es wird sich auch so schnell, glaube ich, nicht ändern, weil in Europa bin ich mit allem durch. Und, äh,
0: Aber schon ordentlich, Junge. Das, ja, also früher war...
1: wärst du da wahrscheinlich, vor 20 Jahren wären wir da in der Top 10 gewesen. Heute, sage ich mal, oberes Mittelfeld. Ähm, da gibt es definitiv mehr gestörte und weitgereistere. Also ich kenne da etliche Patienten, die haben 140 Länder und mehr.
0: Und, Wirklich? Äh, ich weiß, ob,
1: es gibt da diese Mado-Brüder, ich weiß nicht, von denen mal es zwei Lautra, da auch schon ein paar Tage okay, älter als wir.
0: noch nie gehört, waren die früher aktiv? Also Nein, die, so, nee, nee, die
1: haben, glaube ich, mit Ultra nichts zu tun gehabt. Die sind viel, die okay, sind deutlich älter als wir, okay. aber äh, waren schon immer in der Hopper-Geschichte äh, etwas größer aktiv. Mein, ich meine, ich habe letztens irgendwo von einem gelesen, da hat er seinen 204. Länderpunkt gemacht oder so, also geht nur noch um die Weltherrschaft, Scheiße. da fehlt wahrscheinlich nur noch irgendwas in Schwarzafrika oder so. Und äh, das sind dann auch so Leute, die haben da nicht nur ein Land, sondern haben da relativ sehr viel gesehen und haben auch, was ich, wenn die dann noch so eine Insel-Dependance irgendwo, haben das auch noch mitgenommen und da habe ich immer Respekt vor. Also das ist schon... <lacht> da jetzt ein dabei, da ich Ansicht. bin jetzt nicht unbedingt der Fan davon. Ich muss nicht nach Mittelamerika also ich bin auch kein Freund von Schwarzafrika. Äh, das sind so Sachen, die habe ich Warum bisher nicht mal du, hast, hast
0: Du ja schon besucht. hast die ja schon besucht, oder? Schwarzafrika,
1: naja, Südafrika und Nordafrika. Also Südafrika ist, glaube ich, außerhalb der Reihe von allen anderen afrikanischen Ländern und Kap Verden äh, ist eine Insel, würde ich jetzt auch nicht so richtig da reinpacken. Und diese ganzen
0: Hast du da echt Respekt vor? Also da würdest du nicht, äh, Nö, in, wo, wo Frieden herrscht oder so, da würdest du nicht hinreisen.
1: Habe ich im Moment, also früher hätte ich das vielleicht noch gemacht, aber in der aktuellen Situation, also familiären Situationen und so, mag ich so Dinger nicht mehr reisen. Da gibt es genug andere Länder. Da fahre ich immer noch ein paar Mal nach Asien und nach Südamerika und dann nehme ich vielleicht noch so ein paar Inseln mit und so und dann ist schon alles okay. Ich meine, die Ziele gehen einem ja nie aus. Das ist so. Also mir persönlich würden die Ziele nie ausgehen. Ich würde immer was wissen, wo ich gerne mal hin will. Und äh, habe auch kein Problem damit, nochmal da hinzufahren, wo es mir gefallen hat. Weil deswegen bin ich auch eigentlich ständig immer in England gewesen. Ich glaub, in England ich,
0: deswegen war ich immer in Italien. Ja. Ich glaube, in
1: Großbritannien selber habe ich bestimmt 300 Crowns mit 400 Spielen oder mehr oder so. Ja, Also Das ist schon... Macht mir halt persönlich viel Spaß. Dann habe ich auch kein Problem damit, dann auf zum x mile zu fahren. Was wolltest du denn noch? Das sind Crowns, ja. Wenn sie so um die 1500?
0: Ist nicht wirklich. Alter. Ja, für den einen ist das, das viel, für halt den anderen ich. ist
1: das so mh,
0: easy. Das ist schon Kraft. Wo würdest du dich da einschätzen in, im Tableau der crown in der Tabelle? Oh, Das Problem weil ist, weil du das schon angesprochen hast bei den Länderpunkten. Also bei den Länderpunkten ich kann das jetzt scherzhaft.
1: Ja, <lacht> bei Länderpunkten kannst du das tatsächlich <lacht> aber ernsthaft bewerten, weil du gibt's nicht, nicht so viele. Aber bei Grounds... Okay. ich weiß nicht, also ich meine, es gibt ja Leute, was ich die die, die die Wertigkeit fehlt mir da. Weißt du, ob du jetzt was ich auf dem Ascheplatz warst irgendwo in Bonames oder ob du äh, in San Siro warst? Äh, Spielt gar keine Rolle, weil es ist ein, ein Punkt quasi. Ne? Und wenn du jetzt 1500 Sportplätze hast, ist das eigentlich schon Arsch. Wenn du aber 1500 äh, große Stadien weltweit hast, ist das eigentlich schon ziemlich gut. Von daher, das ist so rumgepimmelt Schwanzvergleich, ist mir auch zu doof. Also Wie gesagt, da wird es okay. Leute geben, die haben das x fahrer davon. ja. Also.
0: Weil ich finde, also 1500 und 99 Ständerpunkte finde ich schon außerordentlich krass. Also ganz ehrlich. Aber ähm, ich glaube, ich wollte dir noch eine Frage stellen, mein lieber Ingo. Ähm, <lacht> du hattest, genau, da hatte ich mir vorhin notiert, du hattest mir nämlich Eingang zugerufen, Groundhopping in Corona-Zeit, ah, mein nein. lieber. Was hat es denn damit auf sich? Also das musste ich mir wirklich notieren vorhin.
1: Ja, sehr geil, Zeit ist ja auch so eigentlich oder. eine lustige Geschichte, weil, naja, nee, nee, lustig nett, aber schon interessant, was für Stilblüten das dann hat, aber eigentlich aus der Not heraus geboren. Ich meine, der erste Lockdown war schon hart. Der war aber für alle hart. Ja, also ich meine unabhängig davon. Aber wir beziehen das jetzt mal auf die Fußballszene. Wenn du seit 20, 25 Jahren jedes Wochenende beim Fußball bist, ob du jetzt als Hopper unterwegs warst, als Allesfahrer von deinem Verein oder als Ultra in der Kurve und plötzlich wirst du von 180 auf null abgebremst, weißt du gar nicht, was du machen wir? Diese ersten zwei Monate, das war so öh, klar, ich habe Frau und Kind und so, und dann dein Job äh, ist ja alles weitergegangen, alles gut. Aber so ein bisschen meine Freizeitbeschäftigung war halt plötzlich weg. Und da habe ich mir dann halt erstmal vor Langeweile dann diese Groundhopper, die football app runtergeladen am Anfang meine Spiele nachzutragen.
0: Ja, unser Freund Griff hat dazu gesagt, so fühlt sich also ein Wochenende für normale Menschen ja. an. Samstag, Sonntag mit der Familie oder mit Sport oder mit Einkaufen in den Baumärkten. Äh. Das ist also ein normales Wochenende. Dann fahre ich lieber mit dem Wochenendticket irgendwo hin und unterhalte mich zehn Stunden lang mit irgendwelchen Fußballassis und habe den Spaß und die Freude meines Ja, genau, ist doch viel lustiger. Ja,
1: und äh, so nach zwei Monaten haben, glaube ich, die ersten Grenzen wieder aufgemacht da sind direkt European Football Weekend, gleich die ersten Bilder der Liga Serbien, war glaube ich das erste Spiel oder sowas, dann irgendwelche Leute geguckt haben. Für mich persönlich, ich war dann mit Mantel mal im Sommer, im Juni, Juni, das erste Mal wieder in Tschechien zu so einem Corona-Cup, hat sich das genannt.
0: globasa cup Ja,
1: genau, Globasa corona cup War also nur so Amateurgekicke also ich glaube wahrscheinlich okay. nur so fünfte sechste siebte Liga, war scheißegal, war grenznah, es ging einfach darum, mal wieder loszufahren. Dann sind wir da aufgetaucht beim ersten Spiel. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr. Sehr, sehr unterklassig. Da waren 100 Zuschauer und davon waren vorneweg mal 50 Deutsche. Und das hat sich über das ganze Wochenende so gezogen. Egal, wo du hin bist, da waren die ganzen unterwegs, die ganzen Suchtkranken und so, die endlich wieder froh waren, dass sie wieder Fußball gucken konnten. Und dann Geil, alle Abschichten drauf echt. genommen haben. Da hat glaube ich Ach, auch wir die, die ersten zwei liga gespielt, da gab es wohl auch erste zwei liga so da waren auch zwar 200 Deutsche beim Spiel, ja, also da ging es doch mal richtig rund, ja. Gut, es okay. ähm, war mal ganz witzig, ist nicht meins, also ich kenne Leute, die sind jedes Wochenende da nach Tschechien gefahren, Alter, jetzt kommen noch mehr von den Viechern, äh, da gibt es Leute, die sind jedes Wochenende nach Tschechien gefahren, hatten da ihren Spaß, aber für mich war das nichts, ich habe dann echt wieder gar nichts mehr gemacht und äh, mit der Family unterwegs und so mein Privatkram geregelt. Und dann erst so irgendwann Mitte August, dann habe ich tatsächlich was gemacht, was ich früher nie gemacht habe. Angefangen wieder so Oberliga, Verbandsliga-Fußball zu gucken. War ich bestimmt zehn Jahre vorher nicht ein einziges Spiel. Ja, also
0: ganz klassisch, wie man angefangen hat. Ja, so
1: hier, da spielt der türkische SV Bad Nauer, oder was Türkische Friedberg spielt gegen Bayern-Alsenau. Ja, okay, komm, fahren wir mal hin. 250 Zuschauer, mehr erlaubt. War dann auch egal, ich meine, es ging, da, du konntest ein Spiel gucken, äh, kannst was essen, kannst babbeln mit äh, Leuten, die du getroffen hast und äh, hast ein Schöpfchen getrunken, hast Spaß gehabt, ja. Und dann ich gedacht, naja, irgendwie ist ja eigentlich doch ganz witzig, habe ich gesagt, naja, dann guckst du dir so ein paar Sachen mal in der Region an. Und äh, na, okay, so kriegst du die Zeit dann halt auch irgendwie rum. Und dann kam plötzlich wieder dieser richtig harte Lockdown und dann ging ja halt gar nichts mehr so. Ich glaube, 2. November war ich noch bei meinen Eltern in äh, Osthessen unterwegs da Thüringen noch gespielt, war ich sonntags noch bei einem Spiel in der Ecke. Hab da noch einen alten Kumpel aus äh, Waldstadion Tagen getroffen, der da aus dem Kaff kam und äh, einen lustigen Tag gehabt, ja. Aber dann war es das erstmal mit Fußball für mich. Und die richtigen Abenteurer Junkies von den Hoppern, die sind äh, alle ab ins neue Mecker nach Tansania.
0: Tansania. Tansania, ja. Äh. Warum das? Weil, also bestimmt attraktives Land, wunderschön, definitiv. aber warum?
1: Warum ist das so? Genau, weil der damalige Präsident, der ist inzwischen verstorben, äh, in unserem Land gibt es kein Corona, notgedrungen, genau so, notgedrungen hat er das, glaube ich, gemacht, weil die gar nicht in der Lage gewesen wären, so eine Pandemie irgendwie abzumildern, Pff, keine Infrastruktur da, äh, für Krankenhäuser und, 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 also haben sie einfach so getan, als gäbe es das nicht ja, und haben halt weiter Fußball gespielt. Äh, Bleiben offen, Hotels offen, alles gut.
0: Alter, ich muss hier mal kurz die Tür machen Fall der Alarm bei dir? Ja, ich weiß nicht,
1: ich glaube, das sind irgendwelche,
0: die ersten Mike oder so.
1: Naja, auf jeden Fall hatten wir da alle ihren Spaß. Und ich glaube, einer von den Jungs, der war da auch fast drei Monate unterwegs in Tansania. Drei Monate? Ja, ja. Und Ein Quartal. Ja, ja. Dass, äh, bevor du gar kein äh, das Wort nach Deutschland zurückgehst und gar nichts machst äh, und nur zu Hause bist und Quarantäne, kannst du ja auch gleich da unten bleiben. Ist ja auch okay, ist ja keinem, was passiert, der hat ja seinen Spaß und so und er war er nicht alleine, also kam ja auch ständig deutsch darunter. Ich fand, da gab immer, Jürgen football weekends äh, gab es dann, dann auch noch so Bilder davon, äh, auch wenn es in Europa war, aber war ja jeder froh über irgendwelche Bilder von Fußballplätzen. Da waren volle Stadien und so, und jede Menge Deutsche immer unterwegs, weil jeder, der Bock hatte und gesagt hat, ich nehme das Risiko auf mich, äh, habe jetzt auch, nicht unbedingt um gesundheitlich, aber habe kein Problem damit, äh, wenn mein Arbeitgeber nachher nicht äh, was ich anmahne, weil ich in Quarantäne muss oder so, weil ich mich ins Ausland begeben habe oder so. Ne? Ist ja in der Kategorie Hopper hat das ja keine Rolle mehr gespielt. Und äh, ja, irgendwann ist besagter Präsident verstorben, angeblich an einem Herzinfarkt, nicht an Corona. Fall <lacht> hat der neue Präsident dann quasi gesagt, so naja, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen kürzer treten. Und ähm, Aktuell ist das neue Mekka für die Abenteurer Domrep und Haiti. Da waren jetzt ganz viele unterwegs gewesen oder sind gerade unterwegs. Und in Europa ist, glaube ich, Russland und Bulgarien, die spielen gerade wieder vor Zuschauern und so, fahren sich wieder hoch. Da habe ich jetzt Bilder gesehen, auch schon wieder jede Menge Leute unterwegs. Aber ich sage mal, das ist ja so das, wo ich noch mit leben kann, was ich irgendwie eigentlich auch cool finde, wo die Jungs unterwegs sind. Dann gibt es da noch diese ganzen Geisterspielhopper. Ja, bitte? Ja, sind ja bei uns doch tatsächlich alle Ligen eingestellt worden, außer Liga 1 bis okay. 3. Aber da kommst du natürlich mit den üblichen Hopper-Tricks rein, nicht ins Stadion rein, weil außer Offizielle keine Chance. Und äh, weiter spielen tun ja bei uns auch nur die Regionalliga West und Südwest. Und die äh, Pressesprecher haben sich, glaube ich, über eine ziemlich hohe Anzahl Berichterstatter doch sehr gewundert, <lacht> äh, wurde dann auch irgendwann überall dicht gemacht. Und ich war noch einmal hier um die Ecke gewesen in Alsenau. das ist ja wirklich zehn Minuten vor mir, weil ein Kumpel aus äh, Essen da war. Da habe ich gesagt: So, hier, ich komme mal rüber und so und gucke mit dir zusammen das Spiel. Und kam der Wankel noch spontan vorbei, waren dann vielleicht 30 Leute äh, auf dem Platz, davon wir drei Hopper, und haben das Spiel halt geguckt und äh, war ja ganz witzig und so, kann man mal machen. Aber ach, ehrlich, brauche ich nicht. Ich habe. Mir dann verlauter Langeweile mal, weil eigentlich hat ich, ich hat Ostern dann Urlaub, muss der Resturlaub abbauen. Und habe gedacht, so noch letztes Jahr, so naja, Ostern, bis dahin hat sich das wieder relativiert, da fahren wir schön nach England, alles Pustekuchen. Äh, zwei Wochen Heimaturlaub gemacht, da habe ich gesagt, gut, da machst du jetzt wenigstens mal einen Tagestrip nach Luxemburg. Äh, hatte dann eine Karte gekriegt für äh, Edzeller Ettelbrück, habe ich gesagt, na, machst du einen Tagestrip, fährst du schön einkaufen, kaufst ein bisschen Kaffee für die Family und ein bisschen äh, Bier für die App. Äh, latsch mal ein bisschen durch die Stadt, da gibt es noch so ein Militärmuseum für General Patton, guckst du dir an und äh, bin dann da zum Stadion gelaufen. Und da waren so 30 Leute im Ground drinne, davon waren so 5, 6 Deutsche, würde ich sagen, vielleicht waren es auch 10, ich weiß nicht. Äh, 20 weitere Deutsche standen draußen davor und haben sich dieses Geisterspiegel hinter dem Zaun angeguckt, weil die kamen nicht rein. Also hatten scheinbar keinen Ausweis oder Karten kaufen konnte man ja nicht haben von draußen an das Spiel geguckt, da haben sie natürlich noch den Vorteil, das kannst du ja in Luxemburg tatsächlich machen. Äh, oh <lacht> ja, aber jetzt wegen so Geisterspielen extra so weit zu fahren, weiß ich nicht. Und äh, da war eigentlich nur witzig, dass so 20, 25 Gästefans von Differdange, äh, die standen halt auch draußen und haben halt deutsch an ihr Team supportet. Da kam auch kein Bulle vorbei und hat irgendwie rumgestresst oder so, sondern die durften halt nicht ins Stadion rein, aber Draußen haben die auch gemacht, was die wollten und so. Es war ja schon irgendwie dann ganz unterhaltsam. Aber es war auch mein erstes und letztes Geisterspiel. Und äh, ist dann auch nicht so geil. Ich weiß auch nicht, also ich glaube, nach den Regeln der VDGD-Gewerkschaft zählt ein Ground, glaube ich, sowieso nicht, wenn du den von außerhalb guckst.
0: <lacht> ja, und du musst aber, wenn du drin bist, äh, reichen 45 Minuten. Also ja, das angehalten. haben sie also abgeschafft,
1: die Regel, die gibt es nicht.
0: Ja? ja? Ja, das ist so... Die,
1: so ein Hoax. ne? Spiefe. Das gab es früher mal. Irgendwann haben sie gesagt, nee, nee, man muss da schon ernsthaft gucken. Und man kann auch nicht äh, bei einem Spiel, äh, bei einem Pokalspiel plötzlich nach 90 Minuten gehen. Das geht ja auch nicht, weil das dauert dann ja in der Verlängerung 120. Und da kann man auch nicht einfach abholen. Das da schon ein bisschen Elfmeter schießen. Also ich kann mich dunkel daran erinnern, Kreispokal in Frankfurt. Puh, da habe ich irgendwann mit dem Mantel hier. <lacht> Sinnloses Spiel von äh, Victoria. Äh, Germania war das auch. Genau und eigentlich überhaupt gar keinen Bock gehabt, weil die auf dem Nebenplatz gekickt haben und dann hat es ewig gedauert und dann 0-0 und dann ist die Verlängerung und immer noch nichts passiert, dann Elfmeterschießen und schießen und warst, was ich abends um halb zwölf dann daheim oder so, da es ich überhaupt keinen Bock. Also von daher brauche ich alles nicht.
0: Ja, geil. Dumm, Ingo, bevor wir zum Ende kommen, wir sind jetzt ja schon wieder sehr lang dran, der Basti glaube ich eher zu mit Gin Tonic in der Hand. Der hat schon angemahnt, langsam zum Ende zu kommen. Ich glaube, wir sind da schon wieder fast seit zwei Stunden dran. Ich weiß es nicht. Mit Vorgeplänkel, mit allen drum und dran. Ähm, Super League und Co. Wie sieht denn heute dein Interesse in Sachen Fußballpolitik aus und wie siehst du oder wie ist deine persönliche Einschätzung zum Volkssport Fußball? Weil wir hatten ja eingangs gedacht, dass uns Corona wie scheiße das Thema auch ist und ähm, ja, vielleicht den Fußball wieder normalisieren könnte. Ja. Dem ist ja vermutlich nicht so.
1: Ja, es gab ja immer früher so einen Wahlspruch, so Football without Politics. Aber ich finde einfach, oder Leute sagen immer gerne, Fußball hat Politik hat beim Fußball nichts verloren. Äh, das mag schon so sein, da geht es aber für mich eigentlich eher um das Skandieren von linken oder rechten Parolen, die haben da nichts verloren. Aber Fußball ist Politik und das ist Gesellschaftspolitik, weil da geht es um äh, Rechte, die du hast, äh, die du haben willst, äh, ne? so gesellschaftspolitische Geschichten. Aber das ist auch ein blödes Thema, aber gehen wir mal auf diese... Ja, wir
0: sind ja jahrelang für die, für die ja, dieses, Fanrechte eingetreten an verschiedenen ja, Stellen. Sitzen
1: ist für den Arsch, Kampf um die Stehplätze, Kampf um sozialverträgliche ein, äh, Eintrittsplätze und so, äh, Eintrittskarten. Demo in und Berlin. So ein Zeug, ja. Und, aber ich fand das mit der Super League eigentlich ganz amüsant, wie da plötzlich alle so schaum vom Maul hatten und gebrüllt hatten, so, beim Fußball es nur noch ums Geld. Naja, sorry, aber das war, ja noch, das war ja noch nie anders. Dieses verklärte, <lacht> früher war alles besser, das ist doch für ein Arsch. Zurück zum Europapokal der Landesmeister, das ist so eine romantische Verklärung, weil echt, Dynamo Tiflis gegen Wader Skopje, das fände ich zwar irgendwie cool, aber das ist nicht real, Madrid gegen Liverpool, damit kannst du kein Geld verdienen, ja, Und also, das ist eine reine Illusion, mit sowas überhaupt zu kommen, ja. Ich meine, England ist das Mutterland des Fußballs, und es mag ja sein, dass in den Gründerjahren, bei dem Gekicke noch, um die Ehre der Gentleman ging um einen Pokal zu gewinnen, einem, äh, fairen, sportlichen Wettbewerb. Ja. Aber da ging es ganz, ganz schnell auch wirklich darum, Geld zu verdienen. Für die Spieler wie auch die Clubs, weil man gemerkt hat, dass man damit doch davon leben kann. Und geärgert habe ich mich in dieser ganzen Diskussion wirklich nur über die Scheinheiligkeit von Funktionären. Und da ist ganz oben mein Freund Karl-Heinz Rummenig äh, genannt, der sich da gebrüstet Kalle. hat. Der FC Bayern, Kalle, ja. Der Rodex Kalle. Hat sich geprüft, der FC Bayern wäre für die Super League nicht zu haben äh, und würde äh, quasi äh, der UEFA da nicht den Rücken kehren. Ja? So ein Gelaber, da erinnere ich mich nämlich gerne an die 2000 er Jahre zurück, wo eben genau dieser Kalle äh, dann immer damit gedroht hat, äh, wir wollen eine Superliga und da, die haben das doch damals überhaupt erst die Idee gehabt und haben das doch da vorangetrieben. Er stellen sich jetzt da so als Unschuldigen dahin. Ja, Was soll denn das, so ein Witz? Ja, der
0: hat mal das gedroht. Ich denke auch, die haben abgewartet, wie das ganze Ding verlaufen wird. Die, genau. Da sind ja einige Plätze freigehalten worden. Und die wollten nicht äh, direkt das, äh, übers Knie brechen. Und die haben einfach mal äh, Juve und Liverpool und Manchester und wie sie alle heißen, machen lassen. Was mich aber überrascht hat, positiv überrascht hat, weil die Engländer haben sich ja wirklich schon sehr viel Scheiße gefallen lassen. Ähm, also da gibt es ja, also die haben es halt auch nicht einfach mit Section äh, 60, mit dem Taylor Report nach Hillsborough etc. Und pp, Da gibt es ja noch mehr Beispiele. Aber dass es halt wirklich zu diesem Fanprotest kam, sogar bei Chelsea, das hat mich halt wirklich positiv überrascht. Und gegipfelt hat es halt einfach bei dem Spiel Manchester United ja. als, äh, gegen Liverpool, dass die da wirklich Rambazamba auf der Straße gemacht haben und dann halt auch 100 Leute, wovon wahrscheinlich 20 Leute wegen Selfies auf dem Rasen waren, äh, aber 80 Leute zumindest äh, lautstark und äh, gekonnt dagegen demonstriert hatten. Und. Äh, da hättest du das gedacht, weil ich war wirklich positiv davon überrascht. Ich habe da nicht mit gerechnet, weil klar gab es immer Widerstand äh, bei den Engländern, aber ich habe nicht damit
1: gerechnet, dass sie wirklich auf die Straße gehen, weil das ist eigentlich auch so ja. typisch, nee, untypisch britisch für, für einen Sport, für sowas auf die Straße zu gehen. Und, äh, aber gut, ich meine, es ist, wie es ist, Profifußball ist ein Wirtschaftszweig und einfach kein Volkssport. Und Vielleicht gibt es Fußball als Volkssport wirklich noch bei den lokalen Sportvereinen, mit den ganzen Jugendmannschaften und so. Das mag schon alles sein, aber auch da wird es ja immer schwieriger, weil im ländlichen Bereich, also ich weiß, was ich jetzt hier in der Rhön oder so, wo ich aufgewachsen bin, da existieren ja fast nur noch Spielgemeinschaften und vor allem Spielgemeinschaften unter Dörfern, die früher die geilsten Hass-Derbys, Konkurrenzspiele gegeneinander hatten und so, weil die einfach nicht mehr genug Nachwuchs haben, ja, es ist halt einfach traurig, aber gut, das ist so eine Entwicklung. Wie willst du sowas aufhalten? Ja, du wusstest erst mal, wo dran genau liegt denn das? Ja, liegt das dann wirklich nur noch daran, dass die Leute nur noch vor Sky rumhängen und äh, Pay-TV-Fußball gucken oder nur noch an der Playstation-Fußball zocken? Ich weiß es nicht.
0: Ja, Ich weiß auch nicht, Basti und ich, äh, wir träumen auf alle Fälle schon vom nächsten Manchester-Besuch bei FC United auf Manchester, die Theke unter der Tribüne, ein Insider in der Hand, mhm. in der Flasche, aus den Boxen dröhnte Clash oder Oasis, keine Ahnung was und wir haben einfach einen guten Tag, gucken 90 Minuten Fußball und haben ein Spiel, finden wir irgendwelche Leute im Vereinsheim oben auf dieser Haupttribüne, kommen ins Gespräch und babbeln ein bisschen, trinken was und bevor es dann wieder abends ins Northern Quarter geht, da habe ich halt richtig Bock drauf. Sowieso habe ich auch vor, mehr so äh, selbst von Fan-gegründeten oder von Fan-geführten äh, Vereine mal zu besuchen. Ich meine, die Liste ist lang, man hat immer viel vor. Wenn äh, der Lockdown vorbei ist, meistens äh, schafft man nicht die Hälfte, aber zumindest hat man sich Ziele gesetzt. Wo geht denn deine erste Reise hin? Also was hast denn du dir so zum Ziel gesetzt, wenn es wieder möglich ist?
1: Ja, ich habe jetzt aktuell, äh, Kindergarten hat ja dann irgendwann im Sommer geschlossen für drei Wochen. Und ich hoffe, dass im August, die Briten machen ja ganz gute Anstellungen jetzt, dass sie den, ich glaube, ich habe irgendwas gelesen, die wollen sämtliche Corona-Verordnungen zum 30.06. außer Kraft setzen. Das Und? Premier League wird, glaube ich, am Wochenende das erste Mal wieder vor 10.000 Zuschauern spielen. Das heißt, ich habe Hoffnung, dass im August man in England wieder Fußball gucken kann. Und dann wäre das auch etwas, wo ich wirklich gerne wieder hin wollte. Ich habe, bin ja Fan über die Jahre geworden von Leeds United. Und weiß, ich war meiner ersten Saison da, auswärts bei Arsenal. Und da sind die kurz danach abgestiegen aus der Premier League und haben jetzt wirklich 17, 18 Jahre in der zweiten und dritten Liga rumgetingelt. Und ich bin da wirklich viel mit rumgefahren, Auswärtsspiele, auch mal wie gesagt, eine Membership gehabt, damit ich auch im Gästeblock stehen konnte und so. Und ähm, da wirklich mitgefiebert. Und dann sind die aufgeschickt in die Premier League und das war das, wo ich gedacht habe, ah, geil, endlich gegen Manchester United ja, an die Allen Road und oh, wenn du keine Karte hast, nur draußen stehen und ein bisschen äh, <lacht> Show machen und so. Geil, also von daher wird auch einer der ersten Wege dann zurück auf die Insel sein. Schön Stadion, papp. Und dann gucken wir mal, was so außereuropäisch nach und nach wieder in die Normalität zurückkehrt.
0: Ja, würde mich sehr freuen, wenn wir mal wieder zusammen auf die Tour gehen, so wie früher. Ja, gerne. Ja, das war immer sehr amüsant, viele Geschichten zu erzählen. Ich denke, unsere HörerInnen sind auf den Geschmack gekommen, wer, wer du bist, was äh, das Groundhopping für dich ausmacht. Und ja, Ingo, vielen Dank, dass du unser Gast warst bei Casual Madness. Also, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Zwischendurch hatte ich mal einen Hänger, weil ich einen Scheiß-Tag im Homeoffice hatte. Und äh, technische Probleme hatten wir auch. Wir müssen mal gucken, wie wir das ein, äh, zusammengeschnitten bekommen. Aber tausend Dank, dass du da warst. Tausend Dank für deine ganzen Ansichten und Geschichten. Also es hat richtig Spaß gemacht. Und die letzten Worte gehören dir, mein Lieber. Ich danke dir für die Einladung. Ähm, tatsächlich ist es auch nur über unsere alte
1: Freundschaft so zustande gekommen, weil mich hatte schon mal jemand gefragt, hier, Gruß an den Nick von Borussia Neuenkirchen, der hat vor fünf, sechs Jahren schon mal angefangen mit Podcasts, sag mal, Ingo, wie sieht's denn aus? Und ich sag so, was, Podcast, lass mich in Ruhe und so, und, äh, kannst vorbeikommen, äh, bring die Tiergeräte mit, besetzen uns die Kneipe, kannst was erzählen, aber äh, Video, was willst du von mir? Ja, also, weiß nicht. <lacht> von daher war ich cool, war entspannt. Ich meine, war schön, mal wieder so ein bisschen äh, zu bestimmten Themen was zu sagen zu können und so. Und ähm, Hat Spaß gemacht, ja. Ich bin gespannt, äh, was du draus machst.